0: Selamat pagi bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Barat sama Indonesia Tengah ya. Sementara di Indonesia Timur sudah siang sekarang, sudah persiapan makan siang. Selamat siang untuk selamat pagi sampai siang lah untuk semuanya. Semoga tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar OJS seri 17 di kesempatan hari ini. Ya, yang terhormat Pak Profesor Doktor Insinyur Istadi STMT Sebagai narasumber kita Di kesempatan hari ini Yang kami hormati Pak Dr. Iketut Sudarsana Sebagai Wakil Ketua RJI Pusat Terima kasih banyak Sudah hadir dan akan membuka acara kita Dan yang kami sangat banggakan Para peserta semua Para pengelola jurnal tanah Air Yang boleh mengambil bagian Dalam kegiatan pelatihan OJS Seri ke-17 yang diselenggarakan oleh pengurus pusat RJI di kesempatan hari ini. Ya, mengawali kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang semua peserta untuk berdiri. Ya, dipersilakan Mas Chandra untuk lagu Indonesia Rayanya. Dengan menyanyikan lagu Mars Relawan Jurnal Indonesia Silakan Mas Chandra Lagu Marsnya, Bapak Ibu masih tetap berdiri ya
1: Bersama Relawan Jurnal Indonesia Berajut negeri Di tangan Relawan
2: di pertiwi eh negeri relawan jurnal Indonesia
0: ya Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali Selanjutnya sambutan dari wakil ketua RJI Pusat dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Iketut Sudarsana untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan belajar seri OJS yang ke-17 di kesempatan pagi hari ini. Kepada Pak Ketut dipersilakan.
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu transina sebagai moderator pada kegiatan pada Hari ini jadi Selamat siang Bapak-Ibu sekalian Yang terhormat Bapak Prof. Tadi Sebagai narasumber Pada kegiatan Ini Yang tentu kita sudah Sangat mengenal beliau Kemudian rekan-rekan RJI Yang Berbahagia pada kesempatan Ini dan tidak lupa kepada seluruh peserta belajar OCS seri 17 yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali kami RJI kembali melaksanakan pendampingan walaupun masih dalam kondisi pandemi Covid-19 melalui Daring ini, jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu mampu untuk <tuh> memberikan eh, pengetahuan dan keterampilan tentu dalam rangka hmm, strategi indeksasi internasional eh, reputasi. Bapak-Ibu sekalian, jadi perlu diketahui bahwa kami, relawan jurnal Indonesia, selalu meniatkan diri untuk membantu para pengelola jurnal di seluruh Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas juga tentunya. Jadi belajar OJS yang setiap minggu kami laksanakan sekarang sudah di seri 17 dengan berbagai topik dan materi di dalam setiap kali pertemuannya. yang top Seri ke-17 ini itu menghadirkan narasumber yang sudah sangat-sangat expert di bidangnya di profisit tadi saya kira kita sudah sangat mengenal beliau dan tentu beliau akan dengan senang hati untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai bagaimana kita sebagai seorang pengelola jurnal Memiliki strategi indeksasi untuk jurnal kita menuju yang berreputasi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada pengertian atau pemahaman mengenai indeksasi Itu adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks berreputasi Nah lembaga, lembaga pengindeks tentu akan membantu mempromosikan jurnal yang diindekskan kepada publik, tidak hanya kaum e, intelektual, akademisi, tapi seluruh masyarakat e, dunia. Jadi jika jurnal telah terindeks di, di banyak database, maka secara tidak langsung akan memudahkan e, citasi secara global. Jadi dengan meningkatnya citasi jurnal, maka reputasi jurnal otomatis akan meningkat atau saya kira kita berkepentingan untuk melakukan diseminasi lebih luas dari apa yang telah kita terbitkan di jurnal kita masing-masing. Nah, berbicara masalah bereputasi itu sendiri, jadi kita tentu mengacu pada pedoman akreditasi bahwa bereputasi itu ada tiga, ada bereputasi rendah, bereputasi sedang, dan e, e, tinggi. Jadi <tuh>. ketika... Nah, kita menyiapkan jurnal kita untuk uh, indeks bereputasi tinggi, maka tentu acuan kita adalah uh, web of science atau Scopus. Kemudian, kalau bereputasi sedang, jadi kita ada DOAC, kemudian Kompetitus ke dan dan sebagainya. Nah, khusus untuk DOAC, kita di RCI uh, bekerja sama dengan baik, bahkan. Beberapa rekan RJI telah menjadi editor di Doaj. Kemudian pengindeks rendah itu ada Google Scholar dan e, lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, <coughs> jadi penting e, bagi saya untuk menyampaikan bahwa RJI kita kembangkan tidak hanya melaksanakan pendampingan pendampingan secara intensif seperti ini tetapi kita ke depan menyiapkan diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar yakni mendirikan sebuah akademi. Jadi kita sedang merancang untuk membuat RCI akademi Akademi RCI jadi mulai dari sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi impian kami, puncaknya itu adalah bahwa RCI ini akan memiliki sebuah perguruan tinggi yang memang fokus disiplin keilmuannya adalah tentang publikasi. Jadi seperti halnya emas kami tadi, bahwa RJI hadir itu untuk membangun negeri khususnya dalam hal bidang eh, publikasi. Nah selain itu kami saat ini sudah menjadi member Crossref yang boleh dikatakan itu terbesar di dunia ya. Jadi Rci saat ini eh, telah melayani institusi untuk Crossref itu sebab 1299. Jadi ini sangat banyak sekali dan di diantara 1299 itu ada 1000, eh, 1016 perguruan tinggi. Jadi tentu kami merasa sangat berbangga dan berbahagia bahwa RJI sampai saat ini masih sangat dipercayai oleh institusi-institusi untuk melaksanakan pendampingan, kemudian pelatihan, pendidikan, dan termasuk juga di dalamnya adalah untuk menjadi member Crossrail. Dan ini yang membahagiakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya tidak akan banyak menyampaikan sesuatu, karena inti dari pertemuan kali ini adalah bagaimana Bapak-Ibu sekalian dapat menerima pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi indeksasi jurnal bereputasi ini dari pakarnya langsung uh, Prof. tadi Oleh itu, maka dengan memohon, Ridho memohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka uh, belajar OJS seri 17 ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Saya kembalikan uh, kepada Ibu Fransiho.
0: Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua. Terima kasih Pak Dokter Ketut. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian acara pembukaan kita di kegiatan pelatihan belajar OJS seri ke-17 pagi hari ini dengan topik strategi indeksasi internasional strategi indeksasi menuju jurnal internasional yang bereputasi. Nah, kita akan masuk pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Istadi STMT saya akan memperkenalkan sedikit beliau kepada Bapak Ibu peserta sekalian, Pak Profesor Dr. Istadi, adalah uh, guru besar pada Universitas Diponegoro Undip Semarang. Ya, dan beliau sekarang uh, menduduki jabatan struktural sebagai Kepala UPT Laboratorium Terpadu Undip, Undip Semarang. Uh, beliau punya rekam jejak yang sangat mumpuni ya Bapak-Ibu ya. Beliau punya H indeks kopus saja sudah 14, jumlah sitasi di Skopus mencapai 568 sitasi Dan total uh, artikel yang terindeks kopus sebanyak 57 artikel. Dan pengalaman beliau sebagai pengalaman editorial beliau juga cukup banyak. Beliau berperan sebagai editor INCI pada beberapa jurnal internasional beroputasi. Dan saat ini juga beliau dipercayakan sebagai anggota tim pakar. sekaligus juga sebagai asesor di Kemenristekbrin untuk akreditasi jurnal nasional ya dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah Bapak-Ibu ketika kita mendengar uh, kurikulum vitae dari Pak Prof. Istadi berarti memang kita tidak salah ya RJI. Tidak salah uh, meminta tolong beliau untuk menjadi narasumber pada kegiatan belajar OJS kita di kesempatan hari ini. Nah, untuk tidak membuang waktu, kami memberikan kesempatan kepada Pak Prof Istadi untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi indeksasi internasional e, bereputasi Kepada Pak Prof Istadi, e, dipersilakan.
4: Eh, terima kasih. Bu Francina, Pak Ketut Sutarsana, mohon izin. <coughs> Saya mohon izin share screen. Dia.
0: ya Silakan Pak.
4: Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. <tuh> Terima kasih kepada Pak Ketut Sudarsana, Bu Francina ya. Saya diberi kesempatan untuk share pengalaman kepada teman-teman uh, RCI ya. Uh, ini kegiatan RJI wilayah Indonesia Timur atau memang seluruh oh, Indonesia ya?
0: Iya Pak, mohon maaf ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Ini kegiatan RJI pusat Pak.
5: Oh. Nah, kebetulan ya,
0: ya saya moderatornya Ketua oh, RJI ya, Maluku Lalu, Pak. Jadi ya, Timur, ya, ya, ya. ya, jadi ini ke- kegiatan RJI pusat Pak, jadi bukan ya, kegiatan ya, ya. kami RJI Maluku Pak. Kebetulan aja okay. saya sebagai Ketua RJI di Maluku oh, ya, yang memoderatori ya. oh, Bapak ya, ya. di pagi hari, hari ya. ini. Ya. Jadi
4: ini adalah Indonesia pusat ini ya.
0: Nah, ya, Pak, ya ini gawennya pengurus besar Pak yang
4: ke-17 ya. Iya Pak. Ada topik kita pada hari ini adalah tentang indeksasi ya, di mana indeksasi itu adalah merupakan salah satu tahapan di dalam eh, apa namanya pengembangan eh, jurnal ya. Tentunya eh, teman-teman dari awal ya jurnalnya harus sudah eh, mengarah ke situ ya, supaya nanti eh, kedepannya itu lebih mudah kalau dari awal. Jurnal itu sudah berorientasi kepada indeksasi global seperti itu ya. Mohon izin nanti saya akan share pengalaman, semoga nanti bisa uh, bermanfaat ya. Nah, saya akan uh, untuk apa materi saya tadi sudah saya share ke Bu Francina ya, mungkin sudah di share. Silakan bisa juga diunduh di sini ya materinya di <tuh> apa namanya URL ini. Silakan di Screenshot ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan pengelolaan jurnal ini, kebetulan di periode ini, akreditasi tahun ini kan hanya dilakukan tiga kali, ya. Padahal tadi rencananya kan tiap dua bulan sekali, sehingga gara-gara COVID, ya. Proses akreditasi ini hanya dilakukan tiga kali. Jadi mulai minggu depan ini sudah dilakukan penilaian. Jadi tolong dipastikan website jurnalnya itu on ya selama kira-kira satu bulan ke depan ya. Silakan itu dipastikan jurnalnya yang mengajukan akreditasi pada periode ini untuk dipastikan on ya. <kuh> Oke, okay. eh, tadi sudah diperkenalkan ya Bu Francina eh, untuk CV saya, kalau car- mau cari CV saya gampang saja, Bu Fransina tinggal di Google, ketikkan kata kunci nama saya, udah iya, ketemu pak. website saya. Nanti disitu di about itu sudah lengkap seperti ini, Siap, nah, pak. channel YouTube saya ya. Jadi semua perkuliahan saya, saya share ke publik ya, baik untuk mahasiswa saya maupun yang lain gitu ya. <tuh>. Ini eh, kan gara-gara COVID itu berubah semua sekarang, jadi ya. orang jadi gimana sih buat video YouTube oh ternyata gitu aja itu kan jadi tahu gitu. ya itulah ada makna di balik COVID ya ada makna sendiri ada hikmah itu yang bisa kita ambil baik tadi sudah diperkenalkan Bu Francina tentang CV saya jadi saya tidak hanya saya show saja kemudian yang menarik ini ya teman-teman di pengelola jurnal Bagus juga untuk kita buat profil di Publon ya, karena di Publon ini kita akan dicatatkan yang warnanya biru ini adalah apa pekerjaan kita sebagai editor jurnal itu terekod dengan baik ya di Publon ya. Sementara kalau di Scopus kan tidak ada ya, maka di Publon ini tidak harus mempunyai ini publikasi di Scopus ya, asalkan kita sudah punya Orchid ORCID ID. Maka kita bisa membuat uh, Publon, ya. Dan di sini kita bisa mencatatkan publikasi baik yang terindeks Scopus maupun yang belum terindeks Scopus itu bisa dikumpulkan di dalam uh, publication ini, ya. Asalkan itu masuk di Crossref itu bisa masuk di dalam uh, Publon, ya. Kemudian juga kita mereview naskah, kemudian sebagai editor, ya, ketika kita memutuskan diterima tidaknya naskah. Maka itu akan direkod dengan baik di dalam Publon ya. Jadi sekarang uh, sudah mulai ya untuk kita membuat rekod kita sebagai editor jurnal ataupun sebagai reviewer jurnal ya. <tuh> ini lumayanlah untuk apa keren-kerenan aja sih. Sekarang belum ada apresiasi terkait yang ini ya. Tapi kita sudah seharusnya memulainya ya. Karena ini betul-betul verified ya, tidak asal angkanya dimasukkan gitu ya. Baik. Ini adalah jurnal yang saya kelola, ya, yaitu seperti ada di background saya ya, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, ya. Jurnal saya itu dulu awal-awalnya adalah uh, bukan jurnal, makanya namanya bulletin gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak saya ubah, ya tetap Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, karena banyak juga jurnal yang uh, memakai nama bulletin, ya. Uh, kalau buletin itu kan semacam uh, progres ya, atau up to date gitu ya, seperti itu dulu buletin kegiatan isinya ya, awal-awalnya. Tapi sekarang sudah menjadi jurnal. Dan alhamdulillah update terakhir itu set score adalah uh, set score-nya uh, September itu 1,9 ya, sekarang udah 2.0. ya. Tapi kalau ikut saya update hari ini sudah 2,2 sebenarnya, tapi... Ya Alhamdulillah sudah kepala dua di sini ya. Ini lumayanlah untuk trackingnya. Kalau kita sudah terindeks di Scopus itu kita bisa men-tracking seperti ini. Hanya saja memang kelemahannya model-model seperti ini kan manipulable ya. Jadi kalau ada jurnal-jurnal yang tidak jujur, misalnya bisa memforce penulis untuk mensitasi atau dan lain-lain ya. Itu adalah namanya usaha-usaha untuk manipulasi. Maka Set score impact faktor ya, itu tidak menjadi uh, parameter yang absolut ya, untuk me- melihat uh, kinerja jurnal ya. Itu menjadi salah satu, ya, salah satu parameter dalam uh, uh, melihat kinerja jurnal ya. Tapi itu juga harus dipertimbangkan, karena untuk melihat uh, jurnal kita itu kira-kira kebermanfaatannya dari sisi rujukan seperti apa ya. Walaupun juga ada aspek kebermanfaatan yang lain, ya gitu. Nah, kemudian, eh, Alhamdulillah, di akreditasi periode awal eh, tahun ini, itu nilainya 94, ya, untuk akreditasinya yang tahun 2018 yang lalu, nilainya 91,98. Jadi, sudah meningkat eh, 94, lah, ya. Jadi, Alhamdulillah, meningkat dari sisi kualitas artikelnya, ya. Oke. Okay. Kemudian, eh, agri- sertifikat akreditasi yang sekarang, eh, yang kalau teman-teman nanti eh, mengakreditasikan jurnalnya pada tahun 2000, mulai tahun 2020 ini, nanti yang tanda tangan adalah Pak Menteri, ya Pak Bambang Brojonegoro, ya, nah, nanti bisa diunduh langsung dari Arjuna, ya, seperti itu. Nah, eh, saya punya titip, eh, ya, kepada teman-teman RCI, ya, tolong. Uh, sebarkanlah uh, passion di dalam mengelola jurnal ini uh, sesuai dengan makna yang sebenarnya, ya, dengan mengedepankan pada aspek integritas, karena banyak juga jurnal-jurnal yang uh, sebenarnya, kalau diamati, uh, ada upaya-upaya yang tidak menunjukkan apa integritas, ya, misalnya memaksa kepada penulis untuk mensitasi ke dalam jurnal itu sendiri. Itu kan salah satunya, ya. Hal-hal seperti itu yang tidak wajar itu untuk di apa sebarluaskan untuk uh, tidak dilakukan ya misalnya uh, seperti itu salah satunya baru ya uh, karena ada beberapa catatan dari TEMPEAKA ya kemarin rapat uh, sinkronisasi antara jurnal dengan TEMPEAKA itu yang ditemukan sehingga tolong saya titip kepada teman-teman yang di RJI terutama untuk yang jurnal-jurnal yang masih awal itu untuk di uh, apa uh, dia itu mindsetnya harus dibentuk dulu ya mindset mengelola jurnal yang uh, berintegritas nah itu yang yang paling penting <tuh> oke okay. uh, tadi sudah saya sampaikan bahwa sitasi hanyalah uh, salah satu ya sekarang malah uh, tempea itu ad- memeriksa betul ya memeriksa betul tentang kualitas dari jurnal itu jadi arahnya ke sana. Kemudian untuk pengembangan jurnalnya ya. Eh, jangan berhenti pada terakreditasi ya. Maka acara ini kan eh, disusun oleh teman-teman RCI ya supaya eh, setiap pengelola jurnal itu punya orientasi untuk terindeksasi global ya. Salah satu pengindeks yang global itu adalah DOAJ ya. DOAJ itu adalah salah satu pengindeks yang global tetapi khusus untuk yang open access ya. Kalau tidak open access ya tidak bisa diindek di uh, Dewajie ya. Nah kemudian ada lagi pengindek yang uh, baik open access maupun yang bukan open access yang saat ini uh, terbesar ya terbesar meliputi berbagai bidang ilmu gitu ya. Yaitu adalah uh, Scopus dan Web of Science ya. Nah Web of Science itu juga ada dua tingkatan ada kalau entry level ya jurnal yang baru masuk di Web of Science itu nanti akan diindeks di namanya ESCI ya, web of science ESCI jadi kalau web of science ESCI itu belum bisa setara dengan Scopus karena di sini belum ada perenkingan. ya kemudian kalau yang SCIE itu kan sudah ada perenkingan namanya impact factor kalau di Scopus nanti sudah ada ada sat score ada SJR, ada kuartil ya sama dengan yang ada di web of science ya. Saya tidak mengatakan bahwa web of science itu lebih tinggi daripada Scopus, maka ini saya sejajarkan ya. Dan boleh bagi jurnal itu sebelum daftar ke Scopus ke web of science dulu itu enggak masalah ya. Atau jurnal itu terindeks di Scopus dulu baru akreditasi jurnal ya boleh juga. Saya melakukan itu malahan ya. Jadi jurnal saya itu kan terindeks di Scopus tahun 2011, tapi saya akreditasikan tahun 2018. Ya, jadi saya balik gitu kan. Karena kalau sudah terindeks Scopus kan otomatis penilaian indeksasi kan nilainya lima poin ya. Jadi itu sebenarnya kan saling menguntungkan juga gitu kan. Cuma untuk bisa terindeks Scopus kan agak susah juga untuk saat ini ya. Nah, saya dulu lebih mudah masuk ke Scopus karena apa ya? Karena apa? Tahun 2008 ya sampai tahun 2012. Tahun 2008 sampai 2012 itu kalau orang submit ke jurnal atau publikasi di jurnal yang hanya terbit secara elektronik, itu tidak bisa dipakai untuk naik pangkat. Iya kan, benar kan? Harus ada cetaknya waktu itu. Nah, gara-gara itu maka orang Indonesia enggak ada yang submit ke jurnal saya. Sama sekali enggak ada. Akibatnya yang eh, publikasi di jurnal saya itu adalah orang-orang luar negeri semua. Dan dengan itu, maka jurnal saya lebih mudah masuk ke Scopus. Jadi ada manfaatnya juga gara-gara jurnal saya nggak diakui oleh Tempe AK ya sudah, saya terindeks Scopus saja. Sampai jurnal saya terindeks Scopus tuh 2012 belum bisa dipakai untuk nilai naik pangkat karena hanya ada versi elektronik. Nah, perubahan PAK dari elektronik ke eh dari cetak ke elektronik kan mulai 2013 2014 ya. Jadi eh, seperti itulah transformasinya ya. Nah, dengan begitu ada keberkahan tersendiri gara-gara itu maka yang isi atau yang nulis orang luar negeri semua sehingga mudah masuk ke Scopus yakni. <tuh> Oke. Okay. Kemudian eh, apa sih manfaatnya kalau jurnal kita terindek di global ya. Jadi kita akan mendapatkan pengakuan secara resmi. Misalnya kita terindeks di Arjuna Sinta aja sudah dapat pengakuan ya. Begitu masuk ke Sinta 5, Sinta 6, kumnya udah 15. Tapi kalau belum terakreditasi, walaupun jurnalnya bagus tetap kumnya 10 saja gitu kan. Nah, kalau nanti Sinta 3 4, Sinta 5, 1 2 beda lagi. Nah, sayangnya yang saya eh, termasuk tidak berhasil itu membedakan antara Sinta 1 dan Sinta 2 ya. Sinta satu, Sinta dua itu kan nilainya masih sama 25, ya. Ketika jurnal yang Sinta satu itu belum terindeks Scopus. Nah, itu yang menurut saya eh, apa ya agak aneh karena untuk bisa mencapai nilai minimum 85 lima di Sinta satu itu susah bagi jurnal yang belum terindeks di Scopus, itu ya. Kemudian jurnal akan mudah ditemukan oleh para peneliti di dunia karena banyak orang yang mencari referen itu kan lewat Scopus, lewat Web of Science seperti itu ya. Bagi yang berlangganan ya. Kalau yang tidak berlangganan kan cari, cari literatur ya enak-enak dari mana? Dari Google Scholar sama DOAJ aja. Ya kan? Nah, itu lebih mudah dan gratis full text-nya ya. Tapi kalau lewat Scopus kan harus berlangganan posisinya ya. Kemudian eh, cuma apa ya? Kalau sudah terindek itu kan standing-nya kuat gitu ya. Jadi kita mau kerjasama, mau kolaborasi itu kan lebih mudah ya, karena standing jurnal kita itu kuat. ya Akibatnya apa? Jurnal itu nanti akan mendapatkan jumlah citasi yang cukup besar, ya cukup dikenali gitu ya. Tetapi itu juga tergantung kepada komitmen ya, tergantung pada komitmen dari masing-masing pengelola jurnal ya. Nah, kalau pengelola jurnalnya itu tidak rajin mendiseminasikan, ya sama saja gitu kan tidak tidak bisa uh, dikenali atau oleh met, uh, apa namanya, database itu ya walaupun masuk database maka orang tidak akan uh, apa <tuh> bisa mengenali jurnal kita ya makanya sekarang ada eranya era sosial media ya ada instagram ada uh, wa wa group ada facebook nah itu harus dimanfaatkan nah Kriteria jurnal internasional ya menurut Scopus itu adalah uh, tidak seperti yang ada di PHK. jadi ini berbeda. Jadi kalau di sini kita kesampingkan dulu yang di PAK, kita bicaranya Scopus. Ya kriterianya kalau internasional jurnal menurut Scopus adalah skop jurnal ya harus uh, mengarah kepada uh, global. Jadi jangan sampai ada jurnal yang uh, mempunyai skop ya. Uh, jurnal ini hanya akan mempublish artikel-artikel dari penelitian di Indonesia. Nah, kalau udah ada gitu ya sudah, jurnal itu tidak akan bisa diterima di Scopus. Jadi, tolong dipastikan di Scopnya bahwa jurnal kita itu menerima uh, artikel-artikel yang sifatnya global dan untuk kepentingan global. Nah, itu kemudian nanti juga akan dilihat oleh Scopus ya, kesesuaian Scop artikel dengan. Scope yang sudah ditetapkan di dalam jurnal itu, kebijakan jurnal ya. Kalau nanti tidak sesuai, berarti ini sudah pelanggaran. Maka, jurnal itu nanti akan dikeluarkan, namanya discontinue ya, karena menerima artikel di luar scope. Itu nanti, kalau ketahuan, itu bisa dikeluarkan dari Scopus. Nah, kemudian diversity author editorial board ini penting ya, nanti kita bahas secara detail ya, kemudian international advisory atau editorial board. Ini uh, harus ada ya, ya. Kemudian uh, internasional scientific community. Jadi kita itu jurnal kita itu tadi untuk kepentingan global dan memang itu diperuntukkan bagi uh, apa ya? Bukan hanya untuk bangsa Indonesia gitu kan, tapi untuk interest to the international scientific community. Maka kalau ada jurnal yang hanya menunjukkan kelokalannya maka itu tidak bisa terindek di Scopus. Nah kemudian syarat ya kalau ini adalah namanya desk evaluasi di Scopus ya kalau sama dengan diakreditasi jurnal kan ada delapan syarat desk Kalau dari delapan syarat itu tidak memenuhi maka jurnal akan tidak lolos desk ya. Kalau di Scopus ada lima ini ya ada ada peer reviewed content ya. Jurnal itu merupakan peer-review content artinya artikelnya direview ya nanti dilihat dari kebijakannya ya juga dilihat dari isinya. Kemudian punya ISSN ya. Kemudian minimal abstrak judul itu uh, dalam bahasa Inggris. Ada terjemahannya dalam bahasa Inggris maksudnya ya. Judul dan judul artikel dan abstrak itu ada translate in English ya. Walaupun full textnya berbahasa Indonesia ya. Kemudian jurnal uh, mempunyai referen dalam huruf uh, roman. Roman itu huruf apa namanya Latin ya, pakai huruf yang seperti ini namanya huruf roman ya. Misalnya kalau full textnya pakai huruf Arab maka harus ada metadata dalam huruf roman ya, seperti itu. Kemudian jurnal harus mempunyai etik uh, of statement of publication etik. ya. Ini uh, nanti ikutnya standar copy ya. Nah, jurnal harus sudah berumur dua tahun ya minimal untuk bisa mendaftar ke Scopus. Tetapi jangan
6: cek dan lemah kena embargo. kemudian ini adalah ini sekitar tiga persen ya real atau policy atau harus dimenunjuk.
4: mohon maaf keputus ya Ya, apa sebentar mau dilanjut pak ya lanjut lagi kadang koneksinya nggak nggak karuan ya lanjut lagi ya sudah terlihat ya sudah, baik pak, sudah nah, oke ya jadi yang kedua adalah tentang kualitas kontennya, jadi kualitas artikelnya. Jadi, walaupun jurnal itu sudah berbahasa Inggris semua, webnya bahasa Inggris, artikelnya bahasa Inggris, tapi kalau kualitas artikelnya itu tidak uh, mencukupi ya, maka atau di luar scope misalnya itu, maka tidak akan uh, lolos. Nah, biasanya kalau konten itu embargo sekitar 2 tahun ya, ini sekitar uh, yang ini juga 2 tahun, ini 2 tahun, tapi kalau setetnas sitasi nah, ini atau editornya kok lemah itu ya. Maka ini biasanya yang lama ini sateness ini 4 tahun ya. Jadi penentuan uh, berapa lama itu kan tergantung CSAP-nya. Mereka memutuskan kira-kira ini bisa diselesaikan berapa tahun itu kan. Kalau sitasi kan kadang butuh waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau itu kombinasi 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah, kemudian juga masalah kualitas Inggrisnya, websitenya, bahasa Inggrisnya benar atau tidak ya, menunjukkan keprofesionalannya atau tidak ya, itu bisa di, ya, dari situ ya. Kemudian ada regularity juga ya. Kemudian ini adalah wajah-wajah CSAB-nya Scopus ya, yang sudah pernah ke Indonesia itu ini ya Evan Biski ini sudah pernah, Peter ini juga sudah pernah ya. Profesor Peter ini sudah pernah UI sudah pernah mengundang ya. Kemudian saya ini yang saya dulu pernah menjadi saya moderatornya ya. Yang lainnya belum kayaknya. Paling leadnya aja sih sekarang udah bukan lead lagi ya si Derek Duncan ya. Nah kemudian ini bagusnya Scopus itu punya tracking ya. Kalau Web of itu sayangnya tidak punya tracking dan tidak jelas. Uh, track tracknya itu enggak jelas ya kalau di web of Science itu yang saya sayangkan ya sebenarnya web of Science itu kan dari sisi prestis oke okay ya, cuma dia tidak profesional itu yang membuat kita agak malas juga. Nah uh, kalau skopus kan jelas ya ada trackingnya seperti ini. Nah ini ini kan memudahkan kita dalam men-tracking ya kira-kira. Tapi kadang-kadang kurang satu dollar aja ini butuh waktu satu tahun, ada yang dua tahun gitu ya, tidak pasti, tidak bisa diper Diperkirakan secara pasti, ada juga jurnal yang tiga bulan, accepted itu juga ada ya di Indonesia ya. Oke, kemudian ini formnya ada tujuh form ya. Nanti yang banyak itu di step 4 dan step 5 ini yang uh, ada banyak ya. Nah, nanti untuk memenuhi uh, kebutuhan yang ada di dalam form pendaftaran Scopus, nanti saya akan jelaskan ya. Tentang standarnya yang saya ambilkan dari Scopus FAQ ya. Oke. Yang pertama adalah dari title of journal ya. Ini saya ambilkan dari Scopus Evaku ya. Jadi nama jurnal itu kalau menurut eh, apa Scopus itu adalah yang penting nama jurnal itu adalah unik ya unik. Jadi tidak boleh similar dengan uh, jurnal-jurnal lain. Apalagi kalau ada yang sama persis maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk ganti nama ya. Karena apa? Sudah, nanti menjadi kayak hijack jurnal gitu, kan? Kita mempunyai nama jurnal yang mirip dengan jurnal-jurnal yang sudah top markotop. Nah, itu
6: topnya, jadi jurnal.
4: Uh, Skopnya. Nah, apakah harus berbahasa Inggris? Tidak ternyata. Jadi nama jurnal itu masih berbahasa Indonesia nggak masalah, itu ya. Beberapa jurnal yang di Indonesia itu yang terindeks di Scopus kan masih berbahasa Indonesia juga. Walaupun nanti pada setelah terindeks Scopus nanti bisa berubah nama itu nggak masalah, itu ya. Kemudian uh, kalau ada nama kelokalan ya, misalnya uh, ada jurnal yang menggunakan kata Bandung, gitu ya. Bandung Journal of Informatics Atau Bali uh, Ada Bali Medical Journal misalnya gitu ya Maka itu uh, Skopus itu kadang-kadang ada kan Kadang-kadang ada jurnal yang uh, Seperti itu Tidak ada penjelasannya Kemudian di reject Embargo enam bulan Nah ada yang seperti itu Walaupun yang lainnya bagus ya Cuma apa? Dia minta ada kejelasan apa maksud kata Indonesian itu misalnya. Kalau di undip itu ada jurnal namanya Nurse Media Journal of Nursing. Gara-gara ada memisahkan antara Nurse Media dan Journal of Nursing di logonya itu menjadi masalah. Karena itu dianggap nanti bias ya apakah nama jurnalnya itu Journal of Nursing atau Nurse Media itu nggak boleh dipisah di dalam headernya jurnal itu. Ya. Maka itu menjadi masalah waktu itu ya Sehingga itu setelah dibereskan ya sudah diterima gitu kan Nah itu yang bergur 6 bulan artinya minor revision ya Nah penjelasan ini ada di dalam aim and scope ya Setelah menuliskan scope baru tuliskan penjelasan di nama jurnal Kenapa ada nama lokalnya gitu ya Kemudian eh, apa website ya Website menurut standarnya Scopus adalah harus meliputi yang ini, ya ini menurut Scopus ya ini menjadi titik berat, ya, ada informasi tentang edit chip ada editorial board, ada informasi tentang author guideline ada informasi tentang how, uh, sorry, tentang peer review proses policy nah, ini penting ternyata nah, kemudian ada etik uh, publication etik, ya atau publishing etik, ini juga ada nanti kita ikut standarnya kope ya, misalnya gitu ya kemudian kriteria and cost of open access jadi kalau jurnal kita itu open access, penulisnya bayar atau tidak maka itu harus jelas ya harus clear nah kemudian bagaimana akses ke full textnya, apakah open access atau subscribe atau berbayar, nah itu harus jelas di dalam kebijakan jurnalnya, kemudian terakhir adalah tentang organisasi publishernya, ya Penjelasan tentang organisasi Publishernya apakah itu uh, Akademik atau mungkin itu Asosiasi Atau atau itu merupakan Publisher uh, Penerbit yang uh, Company gitu ya kayak Elsevier gitu. Nah itu nanti di dalam Form pendaftaran ada uh, Isiannya gitu ya Maka ini harus jelas ya. Kemudian tentang website menurut Standarnya Kope itu harus memenuhi 16 ini ya Usahakan ada informasi 16 ini terpenuhi Makanya ada ba- banyak jurnal yang dikeluarkan dari DOAJ itu adalah uh, Suspectnya adalah uh, not adher to best practice Jadi website jurnalnya itu tidak memenuhi standar ini ya Tidak memenuhi standar yang ada di Kope ya. nah, Beberapa enggak ada Misalnya informasi tentang uh, publisher enggak ada misalnya Nah itu Nanti menjadi masalah, maka ini penting. Harus ada di dalam uh, website kita. ya Nah, tentang peer review proses atau policy, ya, tadi kan merupakan hal yang penting. Ini di nomor 3 ini kemudian di syaratnya, Scopus juga ada, ada, ya. Ini harus ada, apa isinya? Ya, peer review proses, policy itu harus uh, berisi kebijakan, kebijakan jurnal mengenai, ya, misalnya. Manuskrip submit itu bagaimana diprosesnya? Nah, apakah dicek dulu formatnya, skopnya dan seterusnya? Kemudian baru masuk ke editor. Nanti dari editor baru masuk ke reviewer. Ya. Kemudian berapa reviewernya? Nah, itu harus kebijakannya dituliskan. Ya. Minimal berapa gitu kan? Nah, kemudian... Keputusan diterima tidaknya suatu naskah itu siapa yang memutuskan Nah itu harus dituliskan dalam kebijakan peer review process policy ya. Kemudian pemeriksaan tentang uh, aspek similarity Nah itu apakah ada atau tidak? Nah itu harus dijelaskan Terakhir adalah tentang jenis reviewnya Apakah itu open atau single blind atau double blind ya Single blend atau double Blind itu sebenarnya tidak ada uh, perbedaan ya di dalam penilaian ya. Mau single blend, mau double blend, enggak masalah. Yang penting single, eh, yang penting blind, blind review gitu ya. Nah, kemudian ini kalau di jurnal saya seperti ini ya kebijakannya. Nah, kemudian uh, tentang geographical diversity of author ya. Tadi merupakan salah satu penilaian di Scopus dengan bobot nilai 35 persen ya. Ini adalah Uh, geographical Distribusi Dari Autor dulu ya Nanti setelah itu Editor ya Nah, kalau Geographical Distribusi Of Autor itu usahakan Setiap terbitan itu Menunjukkan wawasan internasional Atau Global Diversity Ya t- Tidak seperti ini misalnya ya. Uh, dalam satu nomor terbitan Itu banyak penulis internasionalnya Terus ada satu Terbitan besok misalnya gitu ya Orang Indonesia Semua Terus nanti terbit berikan lagi orang eh, apa orang luar negerinya banyak terus baru bukan begitu harus diatur setiap terbitan supaya memang terdistribusi antar negara gitu kan sekaligus itu untuk memenuhi persyaratan yang ada di PAK kalau di PAK kan minimal ada dua negara ya di dalam satu nomor terbitan itu baru dikatakan jurnal internasional nah kemudian Sebenarnya Scopus itu tidak mewajibkan ya full textnya itu dalam bahasa Inggris. Itu kalau full textnya bahasa Indonesia pun bisa diindek oleh Scopus ya, asalkan judul dan abstraknya ada translate-nya. Tetapi pengalamannya sampai sekarang itu jurnal-jurnal yang terindek uh, di Indonesia itu adalah berbahasa Inggris, ya full textnya in English, ya belum ada contoh uh, praktis, ya. Jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia full tech-nya terindeks ya. ya. Jadi uh, tentang global ini atau agar readable untuk global ini penting, ya makanya seperti itu. Nah kalau best practice saya tiap nomor terbitan minimum 30% ya misalnya gitu ya. Misalnya ada 10, artik, 10 artikel maka tiga itu dari internasional itu best practice yang bagus. Kalau best practice kan itu prakt, e, contoh yang bagus, gitu kan? Kalau hanya satu, ya e, memenuhi syarat minimal sebenarnya, gitu kan? Nah, tetapi itu tidak e, merupakan suatu apa ya, penalti yang mematikan ya, karena ada pengalaman di undip itu dulu, ada jurnal yang diterima oleh e, Scopus, tetapi e, penulisnya masih dari Indonesia semua, sehingga itu dikritisi ya. Jurnal ini kok menunjukkan kelokalan ya Belum ada artikel dari luar negeri gitu kan komennya ya Tetapi diterima Nah, kalau kita lemah di dalam distribusi artikel Dari internasional Maka harus punya uh, Kekuatan baik excitedness ya Misalnya sitasinya jurnal itu tinggi Misalnya Nah, itu bisa Bisa mengangkat jurnal itu Untuk bisa terindek di Skopus Walaupun nanti dikasih PR gitu kan Nah kemudian prioritaskan pada artikel-artikel yang ditulis kolaborasi antar institusi dan antar negara, kalau bisa antar benua, misalnya uh, bukan, tadi 10 artikel itu 3 dari luar negeri, kemudian uh, 7 dari Indonesia, bukan begitu usahakan, ada sa- beberapa artikel yang ditulis penulisnya itu kolaborasi antar negara misalnya, ada satu artikel penulisnya dari UNDIP dengan UTM Malaysia, misalnya nah, kalau seperti itu nilainya paling tinggi di Scopus ya, Kalau itunya banyak berarti oke. Okay. Ya, karena di dalam database-nya Scopus sendiri itu uh, dia me, apa? juga menyusun meranking yang namanya network itu ya. Di Scival itu network itu juga dinilai gitu ya. Kemudian international diversity ya. Ini harus berlaku di tiap-tiap isu tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian editorial tim jurnal ya sekarang ya Saya masuk ke editorial tim jurnal juga tadi harus uh, global ya Tidak hanya dari Indonesia semua Nah sekarang syarat minimalnya itu ada berapa Dan susunannya seperti apa ini yang uh, coba kita sinkronkan ya Nah di dalam uh, pengelolaan jurnal ada dua uh, apa kelompok ya Satu adalah namanya editorial team Ya, kemudian yang kedua adalah peer reviewer. Ya, editorial team ini merupakan eh, pengelola tetapnya jurnal ya, walaupun nanti editorial board itu sampai 3 tahun sekali ya. Nah, kalau reviewer itu kan sifatnya dinamis. Ya, kalau kita sampai ke jurnal-jurnal yang diterbitkan Elsevier, kemudian eh, American Chemical Society gitu kan. Setiap kita sampai artikel pasti diminta suggest review reviewer. Jadi memang uh, peer review itu adalah sifatnya dinamis. Ya, bisa jadi kita pernah Mereview suatu naskah di jurnal. Mungkin suatu saat nanti kita nge-review lagi tahun depan gitu kan. Terserah ini editornya. Ya, maka kalau di jurnal-jurnal internasional itu lazimnya peer review itu uh, sendiri ya, tidak jadi satu dengan editorial team, ya. Nah, kalau editorial team itu terdiri dari editor in chief itu satu orang saja ya. Nah kalau jangan sampai ada editor in chief dua orang ya gara-gara sungkan sama dekannya misalnya maka itu tidak benar juga ya. Kemudian yang penting nomor dua ini nanti ditanyakan pada saat mengisi form pendaftaran di skopus namanya associate atau handling ya handling editor nanti saya jelaskan tentang uh, pengertian handling ini ya secara detail nanti. Nah, kemudian ada harus ada editorial board ya. Entah apapun namanya lah. Ada yang namanya editorial board, ada yang internasional editorial board, ada yang editorial committee member, ada yang editorial advisory board. Jadi terserah. Yang penting ini maksudnya adalah editorial board. Nah, minimal 1 2 3 ini harus ada ya di dalam uh, jurnal gitu ya. Nah, nanti masing-masing jumlahnya berapa nanti kita bahas ya. Kemudian Nomor 4 dan 5 adalah tim teknisnya jurnal ya Nah, kalau kita lihat di OJS ya Kalau kita lihat hirarkinya ya Maka editor in chief itu role-nya di OJS adalah editor ya Editor, usahakan editor itu eh, satu orang ya Yang sebagai editor in chief itu satu orang Sementara yang associate atau handling editor itu adalah sebagai section editor ya karena kalau di dalam tata kelola jurnal-jurnal internasional pada umumnya Biasanya artikel itu masuk ke editor in dulu, dulu ya. Seperti itu baru nanti Oh ini bidang ilmunya sesuai dengan si A Oh maka dia akan menunjuk associate atau handling editor si A Karena bidang ilmunya sesuai ya Nah nanti dia akan uh, mempunyai role di OJS section editor Ya kalau section editor masih bisa dimonitor oleh editor, gitu kan? Nah, uh, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang dihandle oleh associate editor lainnya. Coba bayangkan kalau semuanya di, uh, dikasih role editor, maka mereka bisa saling melihat pekerjaannya masing-masing. Nah, itu dari sisi manajemen kurang bagus sehingga
6: cara
4: masing-masing kamar-kamar sendiri gitu ya. Nah, supaya tidak uh, saling mengintip lah gitu gampangannya ya. Walaupun di juga gak nanti ya. meng- invite reviewer ya. Kemudian uh, uh, melihat perbaikan si penulis dan nanti sampai ke final decision ya. Nah, beberapa manuskrip itu dihandle langsung oleh editor ini misalnya nanti ya. Tapi beberapa manuskrip lainnya bisa di, istilahnya ditugaskan kepada associate editor. Jadi jurnal-jurnal di American Chemical Society, software itu rata-rata seperti itu ya. Nah aturan-aturan itu sebenarnya best practice saja, enggak ada aturan yang pasti sebenarnya, cuma itu lazimnya di beberapa jurnal itu seperti itu ya. Kemudian kalau editorial board, itu biasanya kalau di jurnal-jurnal internasional mereka itu mereview ya mereka mereview ya nanti saya Jelaskan tugas lainnya selain mereview ya Nah kemudian kalau Mitra bestari atau peer review jelas itu uh, reviewer ya nah ini contoh di jurnal saya ya saya editor chief kemudian associate editor saya adalah dari Thailand itu dua orang ya E satu orang dari Malaysia satu orang dari Finland satu orang ya mereka itu bekerja menghandle manuskrip, jadi urusan mencari review ya mereka dia sendiri memutuskan diterima tidaknya ya dia sendiri paling kita reminder aja ya misalnya ya tolong Prof Bunjet, yang paper nomor sekian itu mereka pe- penulis sudah uh, mengembalikan revisinya ya tolong diputuskan nah itu paling editor itu nanti sifatnya mengingatkan aja ya tetap yang mengambil keputusan adalah mereka ya gitu. Kemudian editorial board ini uh, difungsikan bisa difungsikan mereview naskah dan dimintai pertimbangan ya terkait dengan pengembangan jurnal. Nah itu kalau review nggak dimintai pertimbangan ya bedanya di situ. Kalau review itu nggak dimintai pertimbangan, tapi kalau yang ini bisa kita mintai pertimbangan terkait untuk pengembangan jurnal itu kedepannya ya. Oke, nah ini adalah peer reviewer Ini kalau di tempat saya ini panjang sekali ke bawah panjang ya, karena ini dinamis, ya, bisa saya sebulan sekali pasti menambah uh, peer reviewer baru ya, karena kita mencari dari scopus karena bisa jadi yang lama itu sudah uh, mungkin uh, saya tak off dulu, misalnya begitu, ya, tidak salah, tapi kita akan uh, selalu rekrut uh, peer reviewer yang uh, sesuai dengan bidang ilmunya, apalagi dari penulis kan ada suggestion ya suggest peer reviewer ya bisa kita pakai, bisa tidak, gitu kan Nah, editor in chief harus memastikan ya ini tugas dari ketua editor uh, kecukupan jumlah manuskrip ya dengan kualitas yang baik. Ini, ini menjadi tugas utama dari ketua editor. Jadi ketua editor itu jangan hanya bekerja waktu mau terbit ya harus secara kontinu melihat kira-kira nanti bulan desember nanti papernya cukup enggak ya untuk terbit. Nah itu harus selalu mikirkan. Makanya berat itu ya sebagai ketua editor itu. Ya, dan termasuk tadi mengingatkan kepada section editor misalnya ya Eh itu papernya sudah siap diputuskan loh Nah itu harus kita uh, ingatkan Itu kita remind ya Kemudian kesesuaian dan kecukupan artikel terhadap fokus dan skop jurnal Jadi penting ya Kalau nanti ada artikel yang lolos masuk ke jurnal Kok tidak sukses scope itu mah Yang salah adalah ketua editornya ya Kemudian menyeleksi dan menentukan editorial board Nah kemudian Uh, ini tadi tentang pengembangan ya Ketua editor harus selalu berkoordinasi dengan editorial board Bukan peer reviewer ya Tentang perkembangan dan pengembangan jurnal Secara berkesinambungan ya It, Inilah ya Editorial board selain mereview artikel Dia juga punya tugas koordinasi tentang Pengembangan jurnal secara berkesinambungan Termasuk ketika ketua editor itu bingung Dalam memutuskan suatu naskah Boleh dirapatkan dengan editorial board ya terkait dengan final decisionnya gitu ya kemudian uh, mampu membuat keputusan diterima tidaknya manuskrip itu adalah at ed- ketua editor atau editor in chief maka kalau tidak mampu berarti belum kualifi uh, belum qualified sebagai editor in chief sebenarnya ya kalau tidak mampu membuat keputusan ya masih sering bingung ya nah, itu berarti belum nah kemudian Uh, kalau editorial bot, ya, nah, kalau editorial bot itu adalah orang yang expert ya dalam bidang ilmu yang sesuai. Jadi jangan pernah uh, teman-teman di RJI ini dalam mengelola jurnal itu misalnya memasukkan editorial bot yang bukan pakar dalam bidang ilmu yang sesuai. Ya, misalnya gara-gara Pak tadi tadi high indeksnya 14 ya. Untuk menambah reputasi maka saya dimasukkan ke dalam jurnal dalam bidang ilmu kedokteran misalnya Maka saya bukan pakar dalam bidang kedokteran Maka itu nanti akan menjadi temuan di skopus ya Ketika orang itu bukan pakar dalam bidang ilmu itu ya Kemudian uh, juga tadi mereview manuskrip ya uh, Untuk menjaga apa uh, continuous relation Maka mereka kita kasih review manuskrip ya kemudian diversifikasi internasional ya, asal institusi editorial board, ini penting dengan mempertimbangkan keterwakilan nasional, antar negara bahkan benua ya nah, kalau tipsnya dari scopus begini ya teman-teman ya kalau ada banyak penulis dari Australia misalnya maka seharusnya itu ada editorial board yang berasal dari Australia nah kalau ada banyak artikel dari Malaysia, maka seharusnya ada editorial board dari Malaysia. Nah, maka akan terasa aneh. Ini banyak paper dari uh, misalnya Amerika. Tapi kok nggak ada ya editorial board dari Amerika. Itu menurut Scopus maupun Web of Science itu agak aneh. Nah, maka keterwakilan, uh, karena apa? Uh, editorial board itu nanti juga menjadi uh, duta atau perwakilan. Dia itu mewakili di daerah yang diwakilinya gitu ya. dia menjadi duta atau menjadi wakil ya untuk mempromosikan jurnalnya di wilayahnya dia gitu itu gambarannya seperti itu berarti kalau tadi ada papernya banyak dari malaysia ada editorial board dari malaysia artinya scopus percaya bahwa editorial board itu memang bekerja dengan baik maksudnya begitu ya kemudian <tuh> tadi memberikan saran-saran ya tadi udah saya sampaikan Nah, mampu menarik atau menjaring penulis baru di daerah yang diwakilinya. Itu ini, ini yang nomor 6 itu dengan nomor 4 tadi berkaitan ya. Nah, kemudian eh, mampu memberikan saran-saran kepada editor Injil tadi yang tentang keputusan diterima tidaknya naskah itu ya juga. Editorial bot itu bisa menjadi editor tamu Pada topik yang sesuai dengan bidang ilmunya dia Misalnya kita menerbitkan tematik isu itu bisa ya Oke, kemudian editorial bot Atau editor itu boleh mensubmitkan manuskrip Yang ditulisnya ke jurnal uh, itu sendiri Itu diperbolehkan ya Oleh Scopus diberi catatan Namun demikian tidak boleh terjadi konflik of interest Misalnya ya tadi kan saya submit ke jurnal saya sendiri misalnya. Apakah saya yang mengeditori? Enggak boleh. Jadi saya kalau submit ya editornya harus saya tugaskan ke e, misalnya Bunjet tadi yang dari Thailand misalnya itu ya. Nanti urusannya dia, mau memilih reviewer siapa, mau diputuskan ditolak atau diterima terserah dia. Nanti kalau dia submit juga gantian saya yang sebagai editornya. Maka itu adalah e, cara-cara supaya tidak Terjadi konflik of interest, tapi jangan juga e, nanti e, setiap terbitan isinya ya. papernya editorial buat semua, maka itu menjadi temuan nanti di akreditasi jurnal ya. Gitu, nah masalah anggotanya, editorial buat itu anggotanya kalau disarankan oleh Scopus FAQ 10 sampai 20 orang, jadi minimal 10 ya, minimal 10 maksimum 20 orang, nah itu. Silahkan itu kombinasi antara Dari Indonesia dan dari luar negeri Kalau saya sarankan itu Minimal 50-50 ya 50 Indonesia 50 uh, Luar negeri gitu ya Itu saya kira itu wajar Misalnya 10 5 dari Indonesia 5 dari luar negeri Itu sudah lumayan ya Asalkan standingnya kuat Editor itu Editor dan editor robot itu harus uh, nya itu kuat Standingnya kuat ya Artinya itu kalau dilihat dari track record di publikasinya itu bagus gitu ya Nah Kemudian editor in chip bisa mengevaluasi editorial bot ini Setiap 2 sampai 3 tahun sekali Nah kalau tadi peer reviewer itu kan bisa menambahnya Setiap bulan menambah baru lagi itu boleh Ya itu adalah peer reviewer Tapi kalau editor editorial bot atau editor itu ditinjunya nya di tiap 2 tahun sekali misalnya gitu ya. Itu harus ditinjau ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang terkait SK ya, mungkin setahun sekali ditinjau ya. Nah, kan bisa sama ya, bisa ditunjuk lagi kan enggak masalah gitu kan. Nah, itu kalau terkait dengan SK misalnya. Nah, kemudian eh siapa yang eh, berhak menjadi editorial board? Nah, nih kalau saya sarankan seperti ini rutenya ya. Pertama, bagaimana eh, teman-teman pengulas jurnal itu meng-hire peer reviewer? Ya, nah, peer reviewer itu kalau saran saya bisa mencari dari potensial author Ya, manakala ada tulisan yang bagus di jurnal kita, penulisnya itu bisa kita jadikan peer reviewer, terutama correspondingnya, ya, corresponding authornya. Ya, juga boleh juga kita mencari dari Scopus. Ya, nah, nanti peer reviewer yang bekerjanya bagus, high integrity ya, mempunyai integritas yang bagus, maka itu bisa diundang menjadi editorial board ya. Nah, sementara ini misalnya kita melakukan evaluasi tiap dua tahun sekali ya. Nah, editorial board itu bisa kita keluar, kembalikan lagi ke peer reviewer ya, ketika dia sudah tidak aktif lagi. Misalnya dia sudah jadi rektor, sudah jadi dekan sehingga menjadi tidak aktif, bisa jadi kita uh, Kembalikan lagi ke peer reviewer Nanti kita tugaskan review aja Nah, kalau editorial Yang bagus, yang sudah teruji Yang punya integritas dan komitmen Bagus, bisa diundang menjadi Associate Editor atau Handling Editor, karena Ini tadi kan mempunyai hak untuk Memutuskan diterima tidaknya naskah Ya kan, ini dia yang menghandle Maksudnya ya, nah kalau Editor lebat kan, ia memberikan pertimbangan gitu ya. Nah, itu ya Nanti associate editor yang sudah tidak rajin lagi Atau sudah sibuk Bisa dikembalikan lagi ke editor robot Contohnya di jurnal saya tadi ya Prof Taufik Jab itu dulu associate handling editor Setelah dia jadi rektor ya saya kembalikan lagi ke editor robot Seperti itu ya Ini rutanya ya Bagaimana kita merekrut editor dan peer reviewer ya Nah saya jelaskan tentang associate atau handling editor ini di Scopus diminta ya di form pendaftarannya siapakah yang menjadi handling editor. Jangan diisi editor intipnya dan jangan juga diisikan dari editorial boardnya. Itu pasti akan diperiksa ya karena handling editor malah menurut Scopus itu bukan editorial board dan juga bukan editor intip. Ada jurnal di Indonesia yang ditolak gara-gara itu ya karena salah memasukkan. Nah. Yang dimaksud dengan handling itu seperti apa? Handling itu adalah menangani manuskrip. Yaitu mulai dari mencari dan mengundang reviewer yang sesuai. Kemudian meng- mengkomunikasikan hasil review ke penulis. Kemudian memeriksa perbaikan dari penulis. ya Kemudian sampai memberikan keputusan akhir. Itulah yang dimaksud dengan menghandle manuskrip. Sama dengan yang dilakukan oleh editor in chief Cuma kalau editor in chief itu adalah Top leadernya dari para associate editor gitu ya. Nah, kemudian uh, artinya apa? Kalau paper-nya banyak kan tidak mungkin dikelola sendiri oleh editor in chief maka dibagi ke masing-masing associate editor atau bisa berdasarkan bidang ilmunya juga bisa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan uh, handling editor ya. Nah, kemudian uh, tugas dari handling editor itu juga memeriksa secara kontinu ya apakah manuskrip-manuskrip yang ditugaskan kepada uh, apa reviewer itu sudah di uh, review dengan baik atau belum nah, kemudian apakah perbaikan dari penulis itu sudah diperbaiki atau belum maka itu tugas dari masing-masing associate editor ya terkait dengan uh, manuskrip yang ditugaskan kepadanya termasuk dia mencari calon peer yang sesuai dengan paper itu gitu ya. Nah, itu adalah handling editor. Nah, masalah keputusannya sekarang ya, apa baik yang dilakukan oleh editor in chief maupun uh, associate editor ya. Jadi, keputusan itu kalau di OJS kan ada namanya revision required ya. Jadi, revision required itu kita pilih itu manakala revisinya adalah revisi minor ya, revisinya minor. Kalau Uh, yang kedua adalah namanya resubmit for review, itu adalah revisi major. Satu lagi adalah decline, ya decline to rejected. Ya. Nah, kalau revisi minor ya, atau revision required, maka perbaikan dari penulis cukup diperiksa oleh associate editor tanpa dikembalikan lagi ke alias tidak ada review ronde kedua. Ya. Tetapi kalau yang uh, resubmit for review, maka nanti ada review ronde kedua. Nah, perbaikan dari penulis yang versi yang terakhir nanti dicentang, dipindahkan ke uh, review ronde berikutnya. Maka di, perlu menginvite lagi peer reviewer gitu kan. Nah, ini bedanya ya antara resubmit for review dan revision required. Nah, tetapi kalau revision required itu masih ada yang perlu diperbaiki secara minor gitu ya, maka cukup dari editor atau associate editor balik lagi diputuskan revision required lagi ke penulis itu juga uh, bisa seperti itu ya. Nah, kemudian eh uh, masalah peer reviewer ya sekarang. Bagaimana dengan peer review jurnal ya? Nah, tadi calon peer reviewer itu ya diambilkan misalnya ya ini ada suatu jurnal di Elsevier itu peer reviewer yang di itu harus Salah satu dari artikel yang paling banyak dirujuk. Nah, itu ada yang seperti itu, itu boleh ditiru juga. Artinya kan dia pakarnya dalam sesuai dengan paper itu. Yang ditulis dalam paper itu. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Saya, tapi saya belum pernah mencoba yang itu ya. Kalau saya sih langsung searching dari Scopus gitu kan. Siapa yang sesuai gitu kan. Kalau saya seperti itu sih. Nah. Nanti peer reviewer itu kalau sudah mengembalikan reviewnya Tolong ya, ini uh, teman-teman di pengelola jurnal Jangan sampai proses review itu terlalu lama Nah, temuan-temuan uh, double publication dan seterusnya itu adalah Kebanyakan akibat dari proses di suatu jurnal itu terlalu lama Ya, Itu gara-gara apa? Prosesnya terlalu lama, nanti penulis itu Uh, tanpa me dulu dia uh, Atau dikontak susah misalnya ya jurnalnya Maka dia akan submit ke jurnal lain lagi Nah itu yang menjadi masalah Nah itu akibat kadang-kadang jurnal juga ikut kontribusi kesalahan Karena prosesnya terlalu lama dikontak susah misalnya gitu Ada banyak yang kayak gitu Nah oleh karena itu paling tidak kalau saran saya ya uh, Setiap editor atau section editor tolong seminggu sekali minimal itu harus uh, posisinya memeriksa tentang proses peer review tersebut. Kalau dia uh, belum mengembalikan reviewer ya di reminder. Kalau cukup untuk diputuskan ya segera putuskan ya. Karena uh, penulis itu kan pengen Cepat juga ya, <tuh> gitu ya. Paling enggak itu dua minggu lah. Uh, apa, kita memberikan waktu kepada peer reviewer untuk mereview naskah. Jangan lama-lama. Kalau 4 minggu malah lupa nanti dia, ya. Nah, kemudian kalau sudah mereview naskah, sudah beres, tolong segera diberikan ucapan terima kasih. ya. Minimal seminggu sekali kan kita login ya, minimal ya. Nah, nanti silahkan di-attach langsung sertifikatnya. Nah, itu saran saya. Kalau honornya menyusul, ya kan. Kalau ada honornya. Kalau nggak ada, kan minimal PDF sertifikat. Nanti bisa diklaimkan ke Publon, supaya dicatat sebagai pekerjaan mereview, misalnya begitu nah, nah kemudian setelah peer reviewer itu melakukan reviewnya, maka sebaiknya segera ditambahkan ke dalam list of peer reviewers, nah bagi yang tidak mereview atau tidak bersedia mereview jangan ditambahkan ke dalam list peer reviewer, karena nanti menjadi temuannya ini, asesor ini ada orang-orang top sebagai reviewer, tapi kok nggak ada kerjaannya mereview ya nah itu nanti menjadi temuan maka hanya orang-orang yang sudah bekerja saja yang dimasukkan ke dalam list peer reviewer ya. Oleh karena itu list peer reviewer ini dipisahkan dari editorial team ya Karena ini sifatnya dinamis ya. Nah contoh sertifikatnya seperti ini ya uh, <tuh> Silahkan mau ikut uh, modelnya yang mana itu kan Kalau Elsevier itu yang saat ini seperti ini Ini Elsevier yang model sekarang Ini Elsevier model dulu ya Zaman dulu. Ini saya. Nah, kemudian ini jurnal saya seperti ini ya, sertifikatnya. Kemudian ini jurnalnya Pak Adianto dari Undip juga ya, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh sertifikat peer reviewer yang dalam itu PDF. udah langsung aja ya, sertifikatnya elektronik. Nah, ini adalah internasional peer review list di jurnal saya. Bisa dipastikan bahwa yang paling atas itu yang barusan mereview naskah. Jadi saya urutkan yang terakhir yang paling atas adalah yang barusan ditambahkan itu. Nah, ini adalah rute penanganan manuskrip ya dari submit hingga uh, final decision. Dimana ini kalau setiap jurnal kan itu bisa jadi agak berbeda ya. Ada yang uh, di sini sekretariat dulu ya, kemudian kalau tidak sesuai formatnya, scope ya reject, gitu kan. Nah, maka gini, editor itu harus menyeleksi artikel jurnal, kalau itu dari sisi kualitas masih terlalu jauh, dari standar minimal, maka sebaiknya jangan diberikan kepada associate editor atau pada reviewer, jadi dari editor in chief itu, kalau memang artikelnya itu tidak mengandung novelty atau mungkin standarnya kurang, ya sudah itu di reject saja, gitu kan jangan Jangan pernah kita berikan kepa- pekerjaan kepada peer reviewer kita itu artikel yang sifatnya cek-cek atau artikel yang remeh-temeh lah begitu ya. Jadi harus sudah di-screening di sekretariat bersama dengan editor incipnya gitu. itu yang pesan saya seperti itu ya supaya tidak terlalu berat ya gitu. Nah, saya kira itu ya untuk uh, rutonya saya kira ini sudah umum ya. Nah, berikutnya saya sampaikan tentang publication etik ya aplikasi etik ini kalau menurut Scopus ya uh, harus meliputi uh, right of editor, right of author, right of reviewer ya, termasuk responsibility-nya dan uh, termasuk tentang misconduct. Nah, karena rata-rata para pengelola jurnal di tempat kita di Indonesia kadang-kadang masih hanya tanggung jawab editor, tanggung jawab penulis, tanggung jawab reviewer. Itu masih belum cukup. Jadi kalau saran saya ya ikut aja standar COPE ya Komite on Publication Ethics. Jadi ada 10 klausa yang harus ada di dalam publication etik kita. Termasuk di dalamnya ada allegation of misconduct ya sesuai yang disarankan oleh Scopus ini ya. Nah, allegation of misconduct itu adalah penanganan uh, <coughs> autor atau manuskrip jika manuskripnya itu ditemukan hasil penelitian yang Uh, mer- melakukan misconduct misalnya ada data yang dimanipulasi gitu kan temuan gitu kan nah maka bagaimana penanganannya kalau seperti itu misalnya artikelnya di withdraw eh sorry Di retract nah itu adalah salah satu bentuk penanganan maka kebijakan itu harus dituliskan di dalam namanya allegation of misconduct dan seterusnya ya ada silahkan masing-masing ini uh, diberikan penjelasan ya usahakan mengikuti klausul yang ada di Kope, e, ya. Kemudian e, sateness ya, sateness itu ada dua, ya. Ini bobotnya cukup tinggi juga dan kalau ini belum sesuai dengan standar scopus maka itu nanti akan di e, embargo lama ya, empat tahun bisa ya, karena sitasi itu kan butuh waktu. Misalnya ada jurnal yang baru sitasinya dua atau sitasi yang masih nol sudah daftar scopus ya. itu bisa empat tahun, ya, karena dianggapnya masih terlalu jauh lah gitu ya melihat dari satenessnya. Nah sateness itu ada dua. Salah satu adalah sateness editor atau reputasi editorial board. Ya maka editor atau editorial board ya itu harus mempunyai track record publikasi yang bagus. Ya maka pilihlah orang-orang yang memang tracknya bagus. Ya nah, jangan sampai ada yang orang yang nggak pernah nulis publikasi dijadikan editorial board. Misalnya seperti itulah kembangannya, ya atau uh, best practice-nya uh, editorial board itu adalah orang yang expert, orang yang pakar, orang yang flagship-nya dalam bidang ilmu itu. Itu kalau kita berhasil membuat network dengan mereka ya. Nah, kemudian yang kedua adalah scientness jurnalnya ya. jurnal itu minimal berapa? Lah itu yang tidak ada aturan yang pasti ya. Dari Scopus pun kalau ditanya ya nggak enggak tahu juga. Ada yang bilang 15, ada yang 25 ditolak, ya ada Nah ternyata 25 itu sitasinya yang kebanyakan dari konferen Nah itu akan menjadi pertimbangan Nah jadi ternyata yang mencitasi teman-temannya dalam satu kampusnya lah itu ketahuan Karena itu uh, Skopus akan memeriksanya Oleh karena itu tadi sasaran, di saran saya di depan tadi Jangan pernah ada upaya memanipulasi sitasi ya dari jurnalnya Supaya memenuhi persyaratan tadi Karena apa? Inilah yang akan Bagian yang juga akan diperiksa oleh uh, scopus gitu kan ya. Misalnya jurnal dalam bidang Sejarah itu ya Sitasinya kok rendah Bisa jadi oke, okay. karena dalam bidang ilmu itu Mungkin trennya Sitasinya rendah, nah kalau di bidang kedokteran Kok sitasi 15 Itu masih kurang, lima aja Kadang uh, ditolak gitu kan Nah Cuma sayangnya ya teman-teman tracking citasi di ini harus mempunyai login di alias berlangganan ya. Kalau yang preview tidak bisa untuk melakukan tracking citasi Nah, kalau kita punya login di maka nanti kita pilih referen ya. Jadi kita masukkan nama jurnalnya kemudian pilih referen. Kemudian klik search ya. Nah, nanti di sini kita klik dulu second secondary dokumen ya. Nanti dari secondary dokumen ini dipilih nama-nama jurnal yang memang jurnal kita, gitu kan? Yang jurnal-jurnal yang mirip kita bukan punya kita ya ini jangan dicentang. Nanti dicentang yang nama jurnal yang benar-benar milik kita, baru klik limited, limited to. Nah, kalau sudah limited, to, nanti bisa di sini all ya, pilih select all. Kemudian view cited by. Nah, nanti dari situ akan kelihatan berapa jumlah sitasinya uh, gitu. Nah, itu ya. Kalau uh, best practice-nya itu minimal 15 lah ya. Tapi itu enggak ketentuan dari scopus ya. Cuma, karena 25 pun kalau di kedokteran kadang-kadang masih ada yang di gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk standar kualitas, tadi yang konten itu kan punya bobot 20 an ya, perkiraannya ya. Nah, standar kualitas artikel ilmiah dari hasil riset yang berkualitas. Nah, yang paling penting yang dinamakan artikel ilmiah yang bagus itu yang seperti apa? Yang paling penting adalah yang saya kasih warna merah ini ya. Harus melaporkan atau mengandung aspek scientific atau scientific merit atau memberikan kontribusi kebaruan atau jelas novelty atau originalitasnya. Ini yang paling penting, ya. Lah, buktinya apa bahwa itu adalah E, merupakan e, kontribusi kebaruan. Nah, salah satunya nanti adalah referen, ya referen itu harus referen-referen yang mutakhir dan dari jurnal, misalnya seperti itu. Nah, nanti ada readability of article ya, ini terkait dengan e, bahasa tentang tata cara nulisnya, tentang gaya bahasanya. Ini adalah namanya readability of article Kemudian, kesesuaian dengan aim and scope jurnal ini juga akan merupakan bagian yang akan diperiksa terkait dengan uh, quality content ya kemudian clarity of abstract ya jadi uh, scopus mengatakan bahwa English grammar dari abstract itu must be correct must be correct jadi harus betul betul benar jadi absolute harus benar karena begitu abstract itu tidak benar ya dia sudah punya asumsi bahwa di dalam papernya nanti tidak benar juga gitu kan. Nah ini yang uh, perlu uh, teman-teman uh, apa siapkan gitu ya. <tuh> Oke. Okay. Nah kalau saya membuat panduan ke uh, para <tuh> pengelola jurnal ya, saya sudah membuatkan ringkasan ada dua halaman ini tentang standar-standar kualitas dari artikel yang bagus. Ya ini saya buat summary-nya aja di dua halaman ini ya. Misalnya introduction itu harus mengandung Overview, state of the art Harus ada gap analysis Harus ada keunikan risetnya Apa novelty yang diklaim Tujuannya juga jelas Nah ini introduction Manakala ada paper yang tidak seperti ini Yang seharusnya tidak diterima di jurnal uh, Bapak Ibu Kalau ingin bisa terindek di Scopus, ya. Kemudian uh, Hasil dan pembahasan Ini minimal ada tiga ini Yaitu adalah faktanya Seperti apa semuanya apa baru kemudian dibahas keterkaitan dengan teori dan apa aspek-aspek saintifiknya itu ada di wainya ini dan harus ada pembandingan dengan hasil riset orang lain itu wajib ya kalau diakreditasi juga sama ini ya ketentuannya seperti ini ya nah kemudian conclusion itu hanya cukup menjawab uh, permasalahan atau tujuan saja jadi jangan sampai Simpulan lebih panjang dari pembahasan itu maka itu tidak benar ya. Kemudian referen ya usahakan dari uh, artikel-artikel jurnal yang terbaru atau referen primer ya, primary uh, referen yang terbaru. Mohon maaf ini bukan like 10 ya. Maksud saya 15. Ya, kesepakatan dari asesor ini minimum 15 referen ya kalau di akreditasi jurnal, tapi kalau jurnal internasional kan Tidak ada ketentuan yang pasti Tapi yang jelas harus bisa membuktikan Tadi tentang uh, ini tadi uh, Keunikan riset atau uh, Kebaruan atau kontribusi Kebaruan itu yang paling penting ya. Kalau masalah formatnya kan Bisa menggunakan Imrat dan non-imrat ya Terserah, kalau memang jurnal itu menerima uh, Misalnya konseptual Itu ya harus dilindungi di dalam Gaya selingkungnya, bahwa jurnal di dalam author guideline-nya jelas bahwa jurnal bisa terima kalau jenis artikel konseptual maka menggunakan non-imrat misalnya. Tapi kalau untuk yang empiris bisa menggunakan imrat. Nah, itu harus dilindungi di dalam uh, apa namanya? Uh, author guideline gitu ya. Nah, terakhir saya sampaikan tentang uh, bagaimana kita membuktikan regularity ya. Salah satu tips yang dulu disampaikan oleh uh, Web of Science ya. Bahwa salah satu bukti dari uh, regularity itu adalah adanya artikel Dimana artikel impres itu ya tidak misalnya yang terbitan regulernya tidak telat, tidak terlambat terbit Tapi sudah ada artikel yang diterima dan siap untuk diterbitkan di terbitan berikutnya Nah itu bisa merupakan salah satu bukti ketersediaan naskah itu ya Tentang regularity, cuma regularity ini kan bobotnya Kecil ya, tentang itu paling 10% Aja perkiraannya gitu Saya kira itu ya, yang saya sampaikan Terkait dengan standar-standar yang harus Kita siapkan, supaya jurnal Kita itu memenuhi uh, Atau uh, Bisa mengarah kepada Kesiapan ya, untuk bisa Didaftarkan di indeks scopus gitu ya, nah nanti uh, Semoga nanti uh, Apa ya Konsisten ya, di kementerian itu Ada insentif ya bagi jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus ya seperti tahun ini kan nanti diluncurkan ada anggaran 8 m ya untuk memberikan insentif bagi jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus gitu terima kasih ini yang saya bisa presentasikan silahkan kalau ada pertanyaan
0: ya terima kasih pak Prof Istadi pemaparan materi yang sangat menarik ya Prof memang setiap pengelola jurnal Pasti berangan-angan ya, bermimpi bahwa suatu hari yeah. semua jurnal yang dikelola bukan saja terindeks di Sinta, tapi bisa masuk ke WOS ataupun ke, Sint, uh, ke Skopus, Pak. Itu paling yeah. besar sekali harapan dari setiap pengelola jurnal. Dan pentidak materi yang disampaikan oleh Pak Prof yang hari ini sudah bisa memberikan pencerahan bagi semua pengelola jurnal. Ya berharap mungkin tahun depan ada dari antara peserta yang ikut pelatihan hari ini ada jurnalnya yang sudah tembus lah ke Scopus atau ke Web of Science, siap ya, Pak Prof.
4: Amin. Ya, amin yeah. Pak
0: Siap. Ya, Bapak-Ibu peserta kami memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu. Ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan usul saran masukan terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Prof Istadi. Kita punya waktu masih ada 30 menit. Masih ada 30 menit ke depan untuk berdiskusi dengan Pak Prof Istadi. Ya, dipersilakan Bapak-Ibu, saya menginventarisir dulu... Namanya, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, dipersilakan. Di right hand, mungkin ada yang raise hand saja biar saya lihatnya lebih mudah. setelah itu baru nanti saya memberikan kesempatan.
7: Ya, siapa Bu? Ya, Bu. Mungkin saya kesempatan pertama. Dari mana, Bu? Saya inventarisir dulu. Dari Maluku, Ibu. Dari Universitas Patimura, PSDKU Aru. Oh ya, sebentar Ibu Susan ya. Iya. Ya, sebentar Ibu benar. ya, saya
0: inventarisir dulu.
7: Oh ya, boleh. Ya. Ada
0: lagi yang lain? Ada, Bu. Dari Pak Asep ya, Pak?
8: Pak Asep betul, saya dari eh uh, Unpak Bogor, Bu.
0: Oh iya. Oke, Pak Asep. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagikah yang mau Pak Darwin. Ya, kelihatannya belum ada yang bertanya, yang mau bertanya lagi ya. Jadi kita membuka kesempatan ya, pertama, boleh. Oke, Pak. Iya, nanti saya bertanya tanya, Pak.
2: Yang ketiga, yang ketiga bertanya.
0: Ya, oke Pak Darwin, siap. Ya, oke Bapak Ibu, kita buka dulu ya untuk sesi pertama ini dengan tiga orang penanya, ada Ibu Susan dari RJI Maluku Kemudian ada Pak Asep dari Bogor dan ada Pak Darwin, ya dipersilakan Bu
7: Susan. Ya terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Pak Prof Istadi yang saya hormati, di sini yeah. ada dua poin, Pak. Dua poin saya ini isinya berupa pertanyaan. Uh, yang pertama ini, sebelum menyampaikan uh, pertanyaan pertama, saya mau informasikan bahwa uh, saya dipercayakan untuk mengabdi di PSDKU Aru, Pak, di Universitas Patimura. Dan ini kebetulan kita uh, istilahnya baru merintis, Pak, untuk jurnal. Yeah. untuk jurnal. Oleh sebab itu banyak sekali informasi yang kami butuhkan di PSDKU Aru uh, Universitas Patimura. Yang pertama. Pertama Pak ini terkait dengan kami yang baru merintis uh, Saya mau tanyakan Apakah ada syarat tertentu Pak Kecukupan yang harus Untuk uh, menuju ke yang namanya jurnal itu Pak yeah. Pertama Pak Yang dua uh, uh, tema yang nantinya ada di dalam jurnal Apakah karena kami ini Baru memulai, jadi harus jalan dulu dengan satu tema, misalkan saya di bidang pendidikan matematik, apakah skop saya itu hanya difokuskan dulu ke bidang pendidikan, Pak? Ataukah kami boleh memperluas, artinya kami bisa menambahkan dari sisi statistiknya, dari sisi etnomatematiknya, jadi dalam jurnal kami itu kami rancang sekitar kurang lebih ada tiga topik, Pak. Apakah bisa seperti itu, Pak? Karena mengingat kami baru mulai merintis. Kalaupun seperti itu, Pak, kalau misalkan dimungkinkan bahwa untuk jurnal yang uh, masuk kategori uh, rintisan, kalau misalkan topiknya lebih dari satu, apakah untuk masing-masing topik itu ada, ada uh, apa namanya persyaratan banyaknya artikel untuk setiap topik itu, Pak? Oke, okay. eh, dua, dua ya ibu, Iya ibu, dua hal itu untuk sementara yang seru saya, saya sampaikan. Terima kasih ibu moderator atas kesempatan ini. Terima kasih bu Selanjutnya Pak Asep, dipersilakan Pak Asep.
8: Ya. baik ibu moderator, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, prof. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, pertanyaan pertama, pak. Uh, kebetulan. Jurnal yang kami kelola sudah terakreditasi jumlah terbitan itu 6 Pertanyaan pertama adalah bolehkah menambahkan eh, jumlah terbitan dalam eh, Tahun yang berikutnya misalkan dari 6 menjadi 8 kemudian yang kedua eh, Kami insya Allah mau mengadakan acara eh, seminar eh, Apakah boleh di, eh, Menambahkan spesial isu di dalam jurnal yang sudah terakreditasi Kemudian yang terakhir, kebetulan editor in kami itu meninggal dunia. Apakah prosedur perubahan editor in di dalam jurnal itu bagaimana? Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh. Ya, Ya, makasih Pak Asep. Ya, selanjutnya yang terakhir Sama-sama dari Ibu. Pak Darwin. Silakan Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih untuk penyajian Prof. Istadi, sangat jelas. Dan sungguh kami pengelola jurnal ini menjadi pertantang untuk meningkatkan kualitas jurnal kita. Ada dua pertanyaan Prof. Istadi. Yang pertama adalah tentang Scopus. Nah kebetulan saya mengelola jurnal baru, jadi baru terbit, satu nomor, satu edisi. Jadi cita-cita menuju Scopus memang masih jauh. Tapi tadi saya dengar minimal 25 uh, nilainya 25 persen ya citedness di Skopus itu. Jadi sungguh berat lah untuk jurnal-jurnal baru supaya disighted di jurnal Scopus. Nah pertanyaan saya, uh, kiat-kiat apa untuk kami pengelola jurnal baru ini supaya segera naskah kami artikel di jurnal baru ini bisa segera disighted oleh Scopus, Karena ternyata nilainya tinggi sampai 25 persen. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, hanya dua pertanyaan, Pak. Dua pertanyaan kedua. Tadi Bapak menyinggung bahwa Jumlah referensi di artikel itu kalau tidak salah 10 atau 15 begitu Pak ya. Jadi idealnya 10 atau 15, kemudian eh, sebaiknya tahun berapa Pak? Apakah di atas tahun 2000 atau kalau di atas tahun 2010? Nah itu Pak, jadi mohon Pak petunjuknya mengenai referensi ini. Jumlahnya berapa sebaiknya dalam setiap artikel dan yeah. tahun berapa? Yeah. Yeah. Supaya sesuai dengan maunya scopus. Nah, dua pertanyaan itu Pak, terima kasih. iya. Yeah. Yeah.
0: Ya, makasih Pak Darwin. Ya Pak Istadi, jadi ada tiga penanya ya Pak. Yang pertama itu dari teman-teman PSDKU itu uh, kampus uh, program studi di luar kampus utama Pak. Yeah, jadi memang yeah. mereka dibawa kami Universitas Patimura Ambon Pak teman-teman di kabupaten. Jadi memang di sana baru membuka jurnal yang baru Pak. Baru yeah. berproses uh, sangat mudah jurnalnya. Ya, jadi mereka mempertanyakan soal jumlah artikel yang paling baik atau minimalnya itu harus berapa untuk setiap kali terbitan. Kemudian terkait dengan skopnya, karena mereka pendidikan matematika, jadi takutnya skopnya terlalu banyak. Jadi idealnya itu berapa? Kemudian pertanyaan Pak Asep, mereka sekarang sudah menerbitkan artikelnya itu, sudah sampai di volume yang keenam. terus direncanakan tahun berikut mau menambah jumlah artikelnya, kira-kira untuk penambahan itu idealnya berapa dari yang sudah mereka selama ini jalankan itu udah sampai volume 6 itu Pak. Lalu mereka akan membuat seminar, apakah bisa menerbitkan spesial isu dari kegiatan seminarnya mereka, artikel-artikel yang keluaran seminar itu masuk di spesial isu pada jurnal mereka. Dan Kemudian editor-in-chiefnya baru saja meninggal, kemudian gimana caranya prosedur pergantian posisi editor-in-chiefnya. Dan kemudian dari Pak Darwin, nanyain soal kiat-kiat bisa disaid sehingga bisa mudah masuk kopus. Dan kemudian jumlah referensi itu mestinya berapa. Kemudian dari tahun berapa minimalnya untuk penulisan referensi dalam sebuah artikel. Lupa mungkin tambahan satu, ada yang di chat ini menanyakan soal antara result dan discussion itu Pak. Apakah baiknya digabung risalah dan diskusinya, ataukah risalahnya sendiri, diskusinya nanti sendiri. Mungkin bisa uh, ada pencerahan soal itu, Pak. Ya, mungkin itu aja, Pak Istadi.
4: Ya, mungkin Bapak okay. bisa
0: langsung memberikan masukan, Pak.
4: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Uh, bagus sekali. Dari tingkat yang mendasar, ya. Sampai advance itu, ya. <laughs> nah, uh, baik. Jadi, jurnal itu adalah, kita Gini ya, paradigma mengelola, e, mengelola jurnal itu zaman dulu dengan sekarang beda Jadi zaman saya apa kuliah dulu Orang nulis itu kan dibayar ya Dulu orang nulis itu dibayar Sekarang enggak si penulis yang bayar Kalau itu bayar ya Kalau gratis ya Alhamdulillah gitu kan Nah itu bedanya seperti itu Sama dengan orang nulis itu dulu e, Kan dulu itu paper itu kan ada tinjauan pustaka gitu ya Zaman dulu ya sekarang gak ada lagi gitu kan Kenapa? Zaman dulu yang namanya pembaca mencari pustaka itu kan susah Wong internet gak ada Ya zaman dulu Maka itu perlunya dulu itu namanya bab tinjauan pustaka Kalau sekarang Orang gak perlu lagi pak Orang pegang HP Masuk Google sekolar Masukkan kata kunci Selesai pak nah, perkembangannya bagaimana Nah itu bisa Maka sekarang itu kan arahnya zona jurnal itu trennya sudah tidak lagi ada tinjauan pustaka. Itu uh, saya gambarkan dulu tentang jurnal ya. Jadi jurnal itu beda dengan buku juga ya, Bu Susana ya. Kalau buku itu kan seperti menghimpun teknologi-teknologi atau update yang dua tahun yang lalu kan gitu kan buku ya. Misalnya buku terbit 2020, pasti yang masuk situ itu kan terbitan uh, teknologi yang dikembangkan dua tahun yang lalu. Tapi kalau jurnal itu up to date, ada perkembangan sekarang kan langsung dipublish gitu kan Nah itu bedanya jurnal Maka jurnal itu adalah untuk meng, me, mengkomuni, mengkomunikasikan update-update yang terbaru Atau temuan-temuan yang terbaru dari suatu bidang dalam sesuai dengan bidang ilmunya Kalau sejarah mungkin temuan-temuan situs yang baru misalnya gitu ya Maka itu jurnal Sehingga di situ e, perlunya tadi tentang apa <tuh> referen ya kan tadi saya kaitkan dengan referen ya tadi referen tadi usahakan minimal 15 ya Pak ya, kalau diakreditasi sorry tadi saya koreksi tadi untuk konferen itu 10 boleh Pak tapi kalau jurnal itu minimal 15 ya, minimal 15 dan masalah kemutahiran usahakan 80% itu 10 tahun terakhir ya, maka konsep-konsep kuno itu boleh Pak itu 20% nanti pakai Buku-buku yang terbitan yang lama itu nggak masalah ya. Nah, kemudian tadi tentang topiknya ya, misalnya Bu Susana tadi tanya fokus kan jurnalnya jurnal bidang pendidikan matematika ya Bu ya, betul ya? Pendidikan ya, matematika ya. bukan pendidikan secara umum ya. Kalau pendidikan, pendidikan secara itu. umum kan berarti itu bunga rampai kan. Nah ini matematika, maka silakan aja yang paling penting Bu jangan jangan masukkan matematika murni di situ ya. Matematika murni tahu ya, <gih> jadi berarti kan yang masuk di situ adalah empiris ya bu ya, e, lebih banyak ke empiris terkait dengan metode atau pendidikan matematika. Udah e, tuliskan aja skopnya tentang penelitian penelitian terbaru tentang di bidang pendidikan matematika. Jadi tidak termasuk matematika murni bu, misalnya temuan rumus ya, misalnya itu kan udah matematika murni ya. Nah itu enggak masuk, tapi harusnya yang sistem pembelajarannya matematika yang seperti itu, maka, udah itu aja bu, supaya tidak termasuk ke dalam, itu lebih menarik, pangsa pasarnya kan jelas gitu loh, ya kalau pendidikan matematika saya kira itu, kemudian kalau tadi ada tiga topik yang enggak masalah tidak usah diatur komposisi artikelnya pokoknya artikel yang datang itu yang topik yang mana itu enggak masalah mungkin bisa jadi ada satu topik yang dituliskan di dalam skop yang artikelnya minim itu juga nggak ada masalah ya itu gak ada masalah karena kita nggak nggak bisa apa nggak mungkin kalau kita mengontrol uh, jumlah artikel sesuai topik kan gak mungkin ya kemudian <tuh> uh, saya kira itu yang khususan clear ya uh, seperti itu saya kira Uh, semangat aja Bu <laughs> Yang penting tadi standar-standarnya sudah Sesuai ya, dengan ya. yang di jurnal aja dulu Bu. Uh, Jangan, Skopus masih jauh ya itu Sekarang yang penting targetnya bisa masuk ke uh, Arjuna Sinta dulu ya. <clears throat> Kemudian yang uh, Pak Sep tadi ya tentang jurnal terakreditasi Mau naikkan jumlah artikel ya Pak perterbit tadi ya oh, 6 pak. jadi oh, 8 pak. ya Tidak ya, ya. masalah Pak, nanti di awal tahun Tuliskan aja kebijakannya bahwa tahun 2021 kita akan menambah jumlah artikel per terbit dari 6 menjadi 8 karena apa? Karena eh, artikel-artikel yang eh, disabitkan ke jurnal ini itu yang berpotensi bagus itu lebih banyak gitu pak ya. Jadi tuliskan nanti di kebijakan awal tahun ya, apakah di halaman depan atau di peer review, eh, peer review proses ya itu nanti silahkan dituliskan kebijakannya ya nggak masalah 6 jadi 8 yang penting nanti jangan turun 6 lagi gitu kan enam delapan <laughs> ya, nanti 8 lagi gitu kan karena menurut pemahaman tempa apa ya setiap terbit itu kan tetap gitu ya kalau saya sih nggak sependapat juga kalau memang jurnal bisa naik ya naik gitu kan tetapi yang nggak boleh kan turun lagi atau tidak konsisten delapan lima tujuh itu namanya nggak konsisten gitu kan Nah itu yang uh, oke okay, saya kira gitu Pak Kemudian spesial isu ya Pak ya spesial isu dalam konferen Kalau di TMPAK itu masih sensitif Pak ya Kalau itu diterbitkan dalam tambahan atau additional terbitan dalam satu tahun Misalnya Bapak setahun menerbitkan dua kali Berarti ada tambah satu lagi yang dari konferen Maka itu menjadi sensitif Pak Lebih baik kalau saya menghindari Ya menghindari uh, Kalau saran saya masukkan aja ke dalam terbitan yang uh, tadi sudah terencana, tapi dibagi section, pak. ya. <tuh> nah, coba sekarang saya share ya, pak ya. Contoh di jurnal saya yang merupakan dari conference ya, seperti ini, pak. ya. Jadi di nomor terbitan ini kan ada original research artikel ini berarti dari submitan murni ya, pak ya dari jurnal. Kemudian saya ada satu section lagi yang, nah ini seperti ini selected paper dari conference. Nah seperti ini. Ya, ada berapa artikel yang dari konferen, nah kayak gini pak nah jumlahnya ya diatur aja pak, tadi kan nambah 8 itu harusnya sudah termasuk yang tambahan dari konferen gitu kan nah, cuma harus ada bukti review dari reviewer jurnalnya pak, jadi jangan hanya paper dari konferen langsung dimasukkan ke dalam uh, terbitannya, maka itu menjadi masalah nanti, ketika akreditasi pun menjadi masalah karena tidak ada bukti reviewnya gitu ya yang penting jangan menambah isu ya supaya tidak sensitif gitu ya kalau dulu itu kan gara-gara tambahan isu karena dimanfaatkan orang naik pangkat itu loh Pak yang membuat runyamnya istilah special isu padahal special isu itu kalau menurut scopus itu bagus ya kalau kita bisa bikin te- terbitan itu tematik itu bagus sekali kalau menurut scopus gitu kan tapi sampai sekarang saya juga belum bisa membuat spesial isu itu belum bisa ya belum berani gitu kan. Nah kemudian kalau ada prosedur perubahan editor in chip karena meninggal ya pak ya. Nah itu kan namanya nuh pak kejadian luar biasa ya.
2: Afi. tidak usah pak. ayo
4: tidak usah menunggu eh, sk-nya habis pak pada saat dia meninggal langsung antara jurnal itu dan eh, apa namanya Pengelola dari departemennya pak, membahas saja siapa penggantinya langsung, uh, memberikan uh, revisi aja pak, langsung aja, ya. Itu tidak, uh, SK-nya men- menyusul enggak apa-apa pak, yang penting harus ada yang menggantikan dulu. Jadi SK-nya nanti menyusul enggak apa-apa, ya. SK itu kan urusan honor pak, sebenarnya. Itu gak usah ada SK enggak apa-apa. Yang penting memang benar-benar dia action sebagai editor in chief ya. Kalau SK itu kan kaitannya dengan menurunkan apa anggaran seperti itu,
5: <tuh> ya
4: langsung aja dicari Pak bisa associate editornya naik atau editorial boardnya yang naik gitu ya yang berasal dari eh, apa institusi yang lokal itu gitu kan kalau intinya dari luar kan nanti menjadi masalah juga Pak itu ya.
8: Maaf, Prof. Sedikit, uh, kalau itu harus diumumkan di announcement atau tidak, Prof?
4: Bu, uh, boleh saja, tidak apa-apa. Di announcement diumumkan, tidak apa-apa, ya, karena apa, uh, sesuatu uh, dan lain hal itu ya. Maka editorial berganti itu tidak masalah, ya. Malah justru harus diumumkan, Pak, <gif> di dalam announcement itu ya. Dijelaskan sudah ada announcementnya, nanti masuk situ aja nah kemudian tentang seteness tadi ya yang e, pertanyaan yang ketiga ya e, bobotnya sih e, prediksinya ya ini prediksi ya bapak jangan ini enggak absolut ya 25 persen ya seteness itu kan ada dua ya editor dan jurnalnya gitu kan editor itu harus orang-orang yang memang track recordnya bagus ya kalau di web of science lebih ngeri lagi bapak ibu ternyata citasi yang diperiksa itu Editor editor intipnya, editor robotnya juga diperiksa, autornya juga sama, pak. Jadi orang yang kalau nggak enaknya web of science itu apa? Kalau orang yang nulis ke jurnal kita itu orang yang masih newbie semua, wah itu ngeri, pak. Jurnal kita nilainya rendah, itu loh di web of science itu, ya. Itu namanya penilaian impact, ya kalau di web of science, ya. Nah, kalau di Scopus sitasi itu. Saya itu nggak dipatok ya, jumlahnya minimal berapa enggak Yang jelas itu akan diperiksa siapa yang mencitasi Apakah teman-temannya sendiri, apakah orang Indonesia semua itu akan dicek Kemudian apakah yang mencitasi itu dari konferen-konferen Nah itu juga, karena ada yang berusaha men seperti itu Tolong ya, jangan lupa uh, citasi ke jurnal ini Misalnya jurnal membuat konferen misalnya ya Misalnya saya punya jurnal nih punya cita-cita terindeks Scopus, gara-gara tuntutan sitasi akhirnya dari konferen itu kita umumkan ini, tolong ya para penulis jangan lupa mensitasi ke jurnal ini. Nah, kalau sudah kelihatan seperti itu kan nanti akan berduyun duyun Pak. Mungkin ada 25 sitasi langsung brek gitu ya dari konferen. Nah, itu malah membunuh jurnalnya sendiri. Berarti ini ada upaya manipulasi. Maka kalau seperti itu malah curiga si Scopusnya gitu kan. Maka Alami aja Pak, yang alami ya yang dari jurnal Nah ini e, tipsnya ya, Pak ya Ini ini bukan trik ya, tapi jangan e, Anu Pak, kalau konferensi tadi kan Anu Pak, sebenarnya itu termasuk trik gitu ya Nah, misalnya ada teman yang mau publikasi ke jurnal Q3 Misalnya Pak ya, boleh saja WA, eh, tolong ya Citasi satu aja, lumayan pak. Nah itu dari jurnal. Nanti ada temannya yang lain lagi, jurnalnya lain lagi pak. Nah itu, nah, yang penting seperti itu pak. Tapi kalau dari satu jurnal mencitasi ke situ banyak itu ya nanti eh, apa ya akan diperiksa lebih lanjut gitu ya. Bukan langsung di eh, jelek itu enggak. Tapi akan diperiksa lebih lebih lanjut gitu pak. Jadi itu pak saya kira, karena eh, dugaan-dugaan itu pasti ada pak di. CSAB mereka udah pinter lah ya <gitu> <tuh> Oke okay. Kemudian supaya segera disitasi ya kayak gitu tadi caranya ya itu di awal-awal ya Paling kita mengejar dulu minimal tergantung bidang ilmunya ya Kalau bidang ilmu hukum itu sitasi uh, 15, sitasi 10 udah bagus Tapi sebenarnya sitasi tinggi itu bisa menjadi kartu trup pak Ini pengalaman ya Misalnya gini, di Undip itu ada jurnal yang citasinya itu sudah 50-an Pak Tetapi belum ada autor dari Indonesia gitu Pak Itu mengajukan ke Scopus, Diterima Pak, ya karena dari sisi citasi dia kuat kan Nah tetapi dari sisi autor diversity lemah Maka cukup diberi catatan Diterima tetapi akan dilihat selama 2 tahun ini anda harus menambah autor dari luar negeri nah, gitu Pak pesannya nah, Jadi eh, gitu ya bagaimana eh, tentang eh, citasi itu ya Yang penting jangan dimanipulasi eh, ya Kemudian masalah result and discussion tadi Kalau digabung atau dipisah itu bebas ya itu opsional ya Tetapi yang paling sering ya Yang paling umum dipakai itu digabung karena kalau dipisah itu kadang-kadang penulis itu punya kesalahan mengulang lagi statementnya, Pak. Waktu ditemuan tadi, nanti kan e, dihasil itu kan men- menyampaikan fakta ya, Pak ya. Menyampaikan fakta. Nah, nanti di fakta itu kan dituliskan temuannya terakhir ya, simpulan temuan. Nah, nanti waktu akan membahas, kan ditulis lagi itu temuannya. Nah, itu nanti perulangan. Nah, menghindari itu maka. Biasanya sih itu lebih mudah untuk digabung, ya. Apalagi kalau paper itu ada section-section itu ya, ada beberapa sub kajian itu agak repot kalau dipisah itu, ya, gitu. <tuh> Monggo itu opsional aja, uh, maksudnya pilihan ya, pilihan. Silakan itu Bu Fran- Francina.
0: Ya, makasih Pak Prof. Ya Pak Prof ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Prof Silakan. Yang disampaikan di grup chat Saya membacakan aja ya Pak Prof Ini dari ya. editorial office jurnal Menanyakan mohon info bagaimana caranya Mencari sitedness dokumen di jurnalnya Apakah kampusnya harus berlangganan Scopus dulu atau gimana Itu mungkin itu dulu Pak Prof
4: Ya Jadi kalau ingin mencari sitedness Itu aja ada di materi saya yang di bagian akhir ya sateness ya tadi ya cuma kita itu harus posisinya uh, berlangganan jadi harus uh, posisinya subscribe kalau yang meng
2: review,
4: review itu tidak bisa ya karena uh, tidak bisa men-tracking uh, secondary dokumennya itu tidak bisa jadi caranya tadi kalau di materi saya tadi saya sampaikan ya uh, masukkan nama jurnalnya mungkin pakai tanda kutip ya tapi jurnal-jurnal yang namanya, kalau pakai titik dua itu juga tidak bisa ya. Titik dua itu harus dihilangi ya, titik 2 nya N itu harus dihilangi ya. Jadi, eh, itu masukkan di search, kemudian pilih referen ya, pilih referen Nah, kalau nanti di situ kelihatan, baru nanti di sebelah kiri kan, Nanti kita klik dulu secondary dokumen ya kita pilih yang namanya sesuai dengan nama jurnal kita. Nanti di materi saya ada ya tadi ya. Nah, itu diklik limit ya, limit 2. Limit 2 itu artinya yang kita consider hanya jurnal kita aja karena kan nama jurnal yang mirip kan banyak ya di dunia ini. Maka di situ sebenarnya ada banyak itu kan. Nah, kita pilih jurnal kita, nanti baru di uh, select all, baru nanti view cited by. Nanti dari situ kelihatan ya jumlah Jumlahnya sitasi berapa yang mencitasi kesekian dokumen kan gitu, itu seperti itu caranya cuma sayangnya itu harus subscribe Bu Francina ya jadi tidak iya, ya
0: iya <coughs> oke Pak selanjutnya ada yang nanyakan juga misalnya di jurnalnya itu ada editor, editor-in-chiefnya Ataupun ya pengelola jurnalnya itu mensubmit uh, artikelnya sendiri ke jurnalnya itu Gimana bisa menjamin blind reviewnya Pak?
4: Baik, jadi saya sarankan tadi Kalau jurnal itu kan maka Jurnal itu saya sarankan ada namanya associate editor ya Jangan hanya editor-in-chief dan editorial board Karena kalau editorial board itu kan dia Uh, kalau dia diposisikan menghandle manuskrip itu namanya associate editor. Nah, kalau misalnya saya ya sebagai editor in chief ya, misalnya ya, uh, <coughs> contohnya coba saya share screen di jurnal saya ya. <coughs> ya, misalnya saya submit ke jurnal saya sendiri ya. Nah, kalau saya submit ke jurnal saya sendiri Nah, nanti saya akan pindahkan penanganan manuskrip dari artikel saya itu adalah ke salah satu dari associate editor. Apakah dari Thailand ini, ataukah dari Malaysia ini, atau dari Finland, gitu kan. Nah, sebaliknya, kalau yang submit itu adalah yang dari Finland ini, maka nanti yang mengelola saya, gitu kan. Nah, urusan penunjukan reviewer, kita tidak berhubungan, misalnya, Eh, Prof Bunjet, nanti papermu yang review ini ya nah, Saya nggak bisa gak bilang begitu Urusan saya itu, gitu kan Nah, sebaliknya paper saya yang di oleh dia Ya, urusannya dia mau review siapa, gitu kan Nah, masalah di belakang layar kedip mata Itu kan urusan beda lagi ya, gitu kan Nah, <tati> tapi yang jelas Ya, <tati> kita kan decision-nya bukan di kita ada di ada di uh, Bunjet Nah, kalau saya dulu Uh, paper saya yang menangani malah ini Prof. Tawfik Yap ketika dia dulu masih menjabat di uh, section editor sekarang karena dia menjadi rektor ini kembali ke editorial board seperti itu ya itu adalah bagaimana menghindari yang namanya konflik uh, of interest yang dimaksudkan atau yang disarankan oleh scopus seperti itu bapak ibu bisa lihat ya coba cek ya misalnya ada uh, jurnal di American Chemical Society ya Jurnalnya industrial engineering chemistry research ada editorin chipnya ya, coba searching. Ada nggak paper dia? Pasti ada ya, tapi ya caranya seperti itu ya. Gitu,
6: sekarang juga, eh, ya,
5: oke, Prof
0: masih ada lagi ini. Uh, misalnya uh, untuk pergantian editorial board, apakah bisa di tengah-tengah uh, uh, proses volumenya jalan dalam tahun itu, ataukah menunggu sampai volume baru baru bisa proses pergantian editorial boardnya Pak?
4: Nah, kalau saya sarankan sih pas awal-awal tahun ya, jadi pas pergantian volume itu mungkin lebih baik itu ya ini karena masalah di PAK sebenarnya ya. Kalau di jurnal-jurnal internasional kan tidak ada aturan seperti itu ya, tapi kalau di PAK kadang-kadang kan itu salah satu e, ikutan. Kalau paper kita itu di PAK kan kan ada lampiran namanya e, ini ya editorial team. Nah, disitulah nanti takutnya dalam sudah ganti bulan, kok ini editorial timnya beda gitu kan. Nanti takutnya disitu ada sesuatu ya, maka kalau saya sarankan sih perubahan itu di awal-awal tahun itu saatnya untuk mengevaluasi apakah perlu pergantian ada yang diganti atau yang di-replace gitu ya dari personil yang ada di editorial team itu saya sarankan di awal pergantian volume ya.
0: ya makasih Pak Prof Uh, selanjutnya Pak ini ada pertanyaan Gimana dari benar? Pak Agung Guritno nanyakan Gimana? apakah proseding yang terindeks Scopus itu bisa dianggap uh, syedens juga di skopus nggak kemudian uh, belakangan ini kan banyak jurnal yang sudah discontinue. nah Apakah ada kesempatan gitu untuk jurnal-jurnal di Indonesia untuk mendaftarkan diri ke Scopus Pak
4: Oke okay. ya kan, Pak
5: Prof?
4: Yeah. Jadi kalau prosiding yang terindeks kopus itu tetap dihitung ya, tetap dihitung sebagai citasi. Tetapi e, ter, ketika dari proseding tertentu itu adalah terlalu berlebihan, maka itu akan menjadi temuan. Nah itu akan diinvestigasi lebih lanjut ya. Sama dengan ketika e, misalnya gini, suatu jurnal kok menuliskan editorial botnya adalah orang-orang top benar dalam bidang ilmu itu misalnya gitu ya. Nah, kalau skopus curiga, dia akan uh, random sampling, dia akan ngimil ke personil itu. Kamu bener nggak ditunjuk untuk ini? Kamu bener nggak di-invite? Nah, itu yang menjadi uh, concern dari CSAB seperti itu. Tapi itu random sampling aja tidak mesti gitu ya. <tuh> ya, cuma kalau proceeding ya tetap dihitung, tapi akan diperiksa tentang kewajarannya itu ya, masalah batas kewajarannya. Kalau itu terlalu banyak, misalnya 25 dari satu konferen. Nah, itu, itu temuan, kalau seperti itu. Maka mungkin itu akan membuat uh, image-nya itu menjadi negatif. Artinya jurnal itu memang ada upaya untuk manipulasi, misalnya gitu ya. <tuh> Jadi seperti itu.
0: Ya, makasih Pak Prof. Ya, Bapak Ibu mungkin saya masih membuka kesempatan lewat... Ada, Iya, pas ya, mungkin bisa langsung menanyakan ya, karena ini saya lihat iya. ada beberapa yang mau bertanya. Ya, saya buka sesi Belahkan. kedua untuk pertanyaan yang diajukan secara langsung. Silakan aja, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Saya bisa,
2: boleh. Saya, ya, saya boleh bertanya, Fridolin, Ibu.
0: Oh ya, sebentar. Yang pertama, Pak Fridolin dulu, ya, Pak Darwin, ya, mungkin yang ya. baru dulu. Ya, saya daftarin dulu, Pak Fridolin. Pertama, kemudian Pak Darwin kedua. Mungkin tiga orang aja, karena kita sudah waktunya ini udah uh, lewat ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada siapa satu lagi? Arif. Oh iya Pak Arif, oke okay, tiga aja ya. Ya silakan Pak Fridolin.
1: Iya baik, terima kasih Bu Moderator. Uh, perjumpaan yang sangat menarik tentunya dan ini kesempatan yang berharga bagi kami sebagai pengelola jurnal yang baru. Uh, hormat Pak Prof Istadi, salam jumpa. Yeah. Ini perkenalan pertama saya dengan Prof. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Uh, berhubung kami ini adalah pengelola jurnal baru, dan jurnal pun adalah jurnal baru begitu Prof, sehingga yeah. masih banyak hal yang memang perlu kami kerjakan. Yang pertama-tama itu kami uh, ingin Prof sedikit mungkin singkat berbagi cerita bagaimana kiat-kiat sukses untuk menyukseskan uh, jurnal sehingga bisa sampai uh, masuk menjadi uh, atau terdaftar di Scopus Itu pertama. Dua, terkait dengan artikel-artikel yang dikirim oleh para peneliti atau penulis, di situ kan ada proses uh, pemeriksaan oleh reviewer kemudian dikembalikan bila mana ada revisi, kira-kira berapa banyak kali kita harus sebagai reviewer itu memberi kesempatan kepada si penulis untuk merevisi uh, tulisan mereka. Yang berikut terkait dengan hasil tulisan artikelnya yang dalam bentuk konsep dan empiris dalam sekali terbit jurnal kira-kira uh, perbandingannya seperti apa Prof. Artinya mungkin konsepnya apakah harus lebih banyak ataukah empirisnya yang harus lebih mayoritas di sana. Selanjutnya bagi kami yang pengelola jurnal baru, untuk tingkat similaritas itu baiknya di grade berapa, Prof. Eh, itu, Sebab kalau yang Sinta 2 terakhir kami tahu itu 20% begitu ketika kami di eh, Universitas Negeri Malang. Selanjutnya terkait dengan sertifikat, eh, begini Prof, kita kan sebagai pengelola apakah kita mendapat pengakuan dalam bentuk sertifikat itu harus dikeluarkan dari jurnal ataukah dari lembaga di mana jurnal itu bernaung, begitu misalkan kami di PSDKUARU mendapatkan sebagai pengakuan gitu, Prof. Jurnal sebagai apa, bagian dalam pengelolaan jurnal itu. Iya, mungkin itu ya. yang perlu saya tanyakan, Prof. Terima kasih, ya. Ibu Moderator. Ya, yeah, baik.
0: Ya, mungkin Pak Prof bisa langsung aja. Pak Prof ini yeah. ada sekitar lima. Yang pertama soal kiat-kiatnya menuju skopus, kemudian untuk mereview. Mm-hmm. Si penulis berapa kali dia harus melakukan revisi ketika sudah mendapatkan catatan reviewnya Kemudian untuk satu kali terbitan misalnya ada konsep begitu Kira-kira berapa artikel yang konsep kemudian berapa yang hasil penelitian murni Kemudian tingkat similaritas dari suatu artikel Kemudian untuk sertifikat yang diberikan kepada reviewer itu Apakah dikeluarkan hanya oleh jurnal, oleh jurnalnya atau oleh program studi atau fakultas uh, ataukah universitas? Mungkin ya. seperti
9: itu Pak Prof. Ya. Silakan Pak.
4: Baik. Tentang kiat sukses uh, Indeks Scopus ya. Kalau di presentasi awal tadi kan saya sudah cerita histori jurnal saya ya. Yang mula-mula bukan jurnal itu ya. Namaku makanya namanya bulletin ya. Nah dulu cuma bulletin kegiatan aja, uh, semacam A4 dilipat cuma gitu aja dulu itu. Awal-awalnya ya, kemudian akhirnya menjadi jurnal. Itu uh, cerita yang menarik. Kemudian, uh, untuk bisa terindeks Scopus ya, maka kita harus fokus pada uh, apa namanya tata kelola dulu ya. Jadi, tata kelola dulu itu ketika kita mengelola jurnal karena ditugaskan itu repot. Karena apa? Pasti bekerjanya hanya ketika mau terbit itu yang menjadi masalah gitu kan. Tapi mengelola jurnal itu yang bagus adalah yang... Passion ya passion itu apa? Pasti kalau dalam tiga hari ini saya nggak login ke OJS-nya tuh kangen. Nah itu salah satu orang passion itu ya. Entah disitu lihat reviewnya sudah eh, ada yang mengembalikan belum ya? Paling nggak ngecek kayak gitu gitu kan? Itu namanya passion. Tapi kalau orang yang nggak passion, kalau mau terbit baru apa, apa kumpul gitu kan? Kumpul kemudian eh, supaya ada honornya gitu kan? Wah kalau itu repot. Makanya kalau mau ngelajur jurnal karena ada Uh, uh, honornya atau tidak itu repot Kalau nggak ada honornya nggak terbit Maka itu menjadi masalah Sehingga uh, begitu Cuma sayangnya kadang-kadang ada jurnal yang Orangnya passion Diganti Ada juga yang begitu terindeks Scopus Dipakai rebutan sama teman yang lain Maka berebut ada yang kayak gitu Sehingga jurnalnya menjadi Nah itu ada juga yang seperti itu Maka sebenarnya kalau uh, Saran saya sih masalah Uh, sukses dan tidaknya mengelola jurnal itu adalah uh, masalah passion ya passion itu artinya kita mengelola jurnal betul-betul ikhlas bekerja untuk kebahagiaan orang lain kan itu kan kebahagiaan orang lain kan dipakai untuk profesor dipakai untuk naik pangkat kan kita nggak uh, dapat kita dapatnya ya pahalalah gitu ya insyaallah nah gitu pak. Kemudian kalau saran saya, kalau ini dari jurnal baru, saya pikir tracknya adalah Sinta dulu ya. Mungkin masuk Sinta 5 dulu, naik ke Sinta 3, baru ke Sinta 2, lah setelah Sinta 2 baru pikirkan yang uh, tadi uh, apa full English. Gitu kan. Setelah masuk Sinta 2 baru pikirkan full English. Atau ketika Sinta 3 tadi, ah. mungkin sudah full English dulu, baru nanti masuk Sinta. Dua, lah baru itu nanti akan Lebih mudah saya kira tracknya gitu ya Cuma kalau di awal-awal Bapak Ibu Sudah menetapkan uh, in English Memang berat, cari paper Yang sudah full English itu memang Memang berat, gitu Itu kalau dari awal, jadi memang Ya seperti itulah Pak Dan rata-rata adalah kekurangan Paper Pak, permasalahannya ya Permasalahannya adalah kekurangan paper Kemudian Artikel untuk uh, Revisi dari penulis berapa lama? Kalau di jurnal saya, saya kasih waktu maksimal satu bulan ya. Jadi satu bulan, begitu tidak Saya akan reminder lagi, saya kasih 1 bulan lagi Jika satu bulan lagi yang kedua tidak Saya akan perlakukan sebagai manuskrip baru Artinya itu saya reject Jadi ketika dia disummit lagi, nanti akan diperlakukan uh, paper baru Akan direview ulang Seperti itu ya maka jurnal itu harus tegas, jangan sampai di dapur kita itu ada ratusan yang numpuk situ nggak diproses Nah itu mara, eh, apa ya, membuat kita stres Pak sebagai editor Waduh yang kemarin aja banyak banget itu pusing gitu kan Maka itu harus, Bapak Ibu mungkin harus bersih-bersih Ya, ditanya, Tapi jangan langsung diridekin semua ya, ditanya dulu ini masih lanjut enggak gitu kan Tapi jangan juga diproses lanjut Pak, kalau artikel itu terlalu lama Uh, apa ngendon di jurnal karena apa takutnya oleh penulis sudah disapit ke jurnal lain itu yang nanti takutnya double publication gitu ya hati-hati kemudian masalah kon, uh, artikel jenis konseptual dengan empiris kalau saya sarankan lebih banyak yang empiris ya karena lebih empiris itu kan lebih temuan terbaru temuan terbaru ya tapi kalau uh, konsep itu kadang-kadang ada yang menyalahgunakan Nah itu yang maka Prioritaskan untuk yang original riset artikel, Pak. Namanya yang empiris ya, original riset artikel yang menggunakan struktur Imrat ya. Kalau konseptual kan boleh, tadi pakai non Imrat itu boleh. Kemudian, similaritas kalau di akreditasi jurnal nggak dipatok, Pak. Jadi dulu pernah dibahas uh, ses, uh, di tim asesor mau dipatok berapa nih, jadi nggak dipatok, Pak. Yang penting jangan sampai ada kejadian. Misalnya ketika diperiksa ada satu paragraf itu ngeblok merah, itu jangan. Walaupun jumlahnya misalnya 25% enggak masalah. Asalkan 25 itu adalah penjumlahan dari spot kecil-kecil itu enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau uh, ngeblok, misalnya gini Pak, 20% tapi ngeblok satu paragraf, itu namanya udah, itu plagiat plagiat satu paragraf, Pak. Tapi kalau 25% persen tadi ternyata penjumlahan dari spot kecil-kecil yang enggak ya. masalah gitu ya. Maka tidak dipatok dalam suatu angka, tapi dilihat dari kondisinya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk sertifikat saya kira ya. kalau jurnal yang masih baru ya anu aja, ada tanda tangannya ketua jurusannya dan ada tanda tangan editor in chief aja, Pak. Itu udah cukup, ya. Dan elektronik aja, Pak, enggak usah dicetak, ya. Cukup dengan PDF. Ya, supaya lebih hemat dan mudah didistribusikan, gitu. gitu, Pak. Yang Pak
2: Fridolin, silahkan. Yang lanjutnya,
0: ya, terima kasih, Pak Prof. Ya, selanjutnya, Pak Darwin, dipersilakan, Pak.
2: Ya, baik, ada dua pertanyaan, Prof. Singkat aja. Pertanyaan ya. pertama. Apakah associate atau handling editor itu boleh yang sudah emeritus, jadi sudah pensiun dari sebuah kampus, kemudian dia mengabdikan diri menjadi associate handling editor, apakah boleh? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah diizinkan ada review artikel, Pak, dalam sebuah jurnal itu? Review artikel, tentu ada, harus ada original research paper, harus ya. Pertanyaan yeah. saya, boleh nggak review artikel? Kalaupun boleh ada review artikel, dalam satu edisi itu berapa nomor, berapa artikel, apakah satu review atau dua review? Itu aja, Prof, mangga.
0: Ya, makasih okay. Pak Darin, Prof bisa langsung aja, Pak Prof.
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk yang apa, uh, yang pertama adalah apakah ameritus bisa menjadi asosiat? Boleh saja asal punya komitmen, Pak. Intinya yang asosiat editor itu kan lebih capek daripada editorial bot, Pak. Karena dia menghandle tiap harinya uh, jurnal itu ya Memanage seperti editor-incip juga ya Dia bekerja bersama-sama editor-incip dalam mengelola naskah gitu ya Pak ya Yang penting kalau untuk supaya tidak sindrom ini ya malah nggak apa-apa Pak Kalau dia komit untuk itu nggak masalah Dia pakar terus dia tidak sindrom Dulu tuh sibuk sekarang menjadi nggak, nggak ngajar misalnya gitu Pak Nggak ya. apa-apa enggak masalah Asalkan komitmen Nah itu Pak Nah, takutnya itu kalau enggak komit asosiasi itu nah, it, yang paling penting adalah Komitmen ya, itu enggak masalah Kemudian untuk yang review artikel ya, Bapak-Ibu sekalian Kalau review artikel itu biasanya Jangan banyak-banyak ya, misalnya saya contohkan Di jurnal saya itu Kalau satu nomor terbitan Saya kasih maksimal satu aja ini ya. Dan kalau Bapak-Ibu lihat Di sini kalau saya Begitu ada orang submit review paper Daftar pustakanya cuma 50 Saya reject langsung jadi di sini harus ada ada referennya itu minimal ya, kalau di jurnal saya saya patok minimal 100 ya, jadi ini ada referen 115, ini oke okay. tadinya ini hanya 50, saya reject, karena itu tidak komprehensif, jadi yang namanya review paper yang bernilai itu adalah yang komprehensif sehingga itu, karena itu menjadi bahan rujukan orang gitu ya karena kalau tidak bisa menjadi rujukan orang ya percuma aja ada review paper. Kemudian ada persyaratan lagi, sebenarnya ada satu sebab yang merupakan ide atau gagasan dari si penulis itu sendiri. Nah, itu yang yang paling penting itu persyaratan di jurnal saya. Karena kalau enggak percuma, Pak, masa baca 20 paper bikin review paper gitu kan? Ya itu kan uh, semua orang visa gitu. Tadi kalau 100 paper kan anu, Pak, komprehensif lumayan itu ya. Itu lebih valuable gitu, ya, gitu. <tuh>
9: oke, okay, silakan yang lanjutnya.
0: Ya selanjutnya Pak Arif.
9: ya, terima kasih Bu. Prof, eh, mohon maaf terima kasih atas informasinya atas ilmu-ilmunya eh, saya Arif Mulyanto dari pengelola jurnal teknik di Universitas Negeri Gorontalo eh, jurnal teknik jurnal sudah lama, sudah volume ke-18, cuman baru tahun kemarin, eh tahun ini bulan Juni kemarin kami mengajukan Uh, apa namanya? agitasi Tadinya kita berapa, uh, Pak? Ya. Kita berapa? Alhamdulillah uh, dari 34. Uh,
4: oh, Sintempat. Uh,
9: ya. ya. kami masih menggunakan uh, apa namanya? eh uh, yang yang tiga 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 artikelnya itu apa namanya? Uh, cuma satu artikel yang on, online, tiga artikelnya itu uh, apa namanya? Um, yang di apa namanya lupa saya. <laughs> nah, manual
5: tadi,
9: yeah. ya. Tadinya manual betul. Yeah. Uh, nah sekarang awalnya kan jurnal teknik itu milik fakultas, kemudian sekarang ter, karena sudah mulai di Universitas Negeri Untau, sudah mulai banyak sudah semakin banyak juru, jurusan, prodi membuat me, jurnal. Akhirnya kan kedepannya kami kan uh, di jurnal teknik mungkin akan sulit dapat artikel ketika jurnal-jurnal prodi ini uh, bagus gitu. Nah, rencana kami memang uh, kedepannya setelah memang nanti akan reaktivasi lagi nanti mungkin uh, tahun depan
5: uh, yeah.
9: kalau hasilnya bagus kalau sudah kinta dua kami akan meng- mengarah ke internasional. Uh, pertanyaan pertama ketika misalkan jadi Prof uh, apakah kami tetap di jurnal teknik? ataukah lebih spesifik lagi gitu eh, karena sudah yeah. ada yang lebih spesifik sekarang nah, ya yeah. nah, kalau misalnya okay. berubah, berubah berubah nama Prof itu yang pertama yeah. yang kedua eh, ini para peng, pengelola eh para reviewer juga ada minta ini minta SK gitu selain belinya sertifikat itu juga yang minta SK nah, hmm. SK nya itu sebaiknya itu per apa, per, apakah per edisi per apa, atau cukup per tahun saja, nanti kalau ada tambahan reviewer atau editor, kita buat lagi SK mungkin itu yeah. berapa, terima kasih yeah. baik, baik. Yeah. Uh,
4: posisinya sudah setempat ya Pak
9: ya, cuma tolong yeah, nanti pertimbangkan
4: Pak, kalau tiap prodi itu sudah punya uh, jurnal, apakah uh, teknik itu masih bisa menggait artikel atau tidak, ya, kalau misalnya itu sudah tidak ya Bapak tolong pertimbangkan jangan sampai nanti malah Bapak kembang kempis sendiri capek ya, sendiri ya. gitu kan nah, ya. jurnal itu kan juga boleh di apa discontinue kan boleh nah, ketika ya. manakala dia sudah tidak lagi misalnya uh, ternyata kebijakannya masing-masing departemen kan mereka harus uh, mengembangkan di jurnalnya di jurusan masing-masing ya udah berarti yang teknik itu ini kasusnya kayak di ITS Bapak Ibu Dulu pernah oh. ada jurnal yang seperti itu, akhirnya pecah, pecah jadi tiga gitu kan. Nah, itu gara-gara terlalu umum juga, maka ada, tapi kalau di tekniknya undip malah yang jurnal teknik banyak yang submit gitu kan. Masih ya. <laughs> oh, gitu kan. Makanya tolong dilihat dulu pak pangsa pasarnya ya. Kalau memang jurnal pengulas jurnal itu kan tidak bisa pak, misalnya kita duduk nunggu paper datang, gak datang-datang pak. <laughs> Jurnal-jurnal yang top Di Elsevier itu aja ini Mereka call for paper pak Apalagi kita yang masih kayak gini <laughs> Makanya itu saya Waktu saya dapat call for paperan Dari jurnal yang impact faktornya 5 pak Loh hebat ya Ini jurnal Elsevier Impact faktor di atas 5 Call for paper itulah saya Kok diem aja akhirnya saya call for paper pak Jadi jurnal itu harus Aktif seperti itu ya Menggaet ya Tunjukkan bahwa itu sudah sintampat Tapi kalau sintampat di diskontinu Maneman Pak Ya maka itu lebih baik eh, lanjut aja Tapi yang penting Bapak eh, Ini aja Pak sering ini Call for paper eh, Diseminasi di Facebook Pokoknya nah, harus ikuti perkembangan Jangan yang konvensional Pak Gitu ya <tuh> gitu ya Pak ya masalah. Yang terkait dengan itu masalah. Ya. Kemudian masalah, masalah. SK, SK. Nah SK itu kalau saya sarankan SK itu kan basisnya anuali ya SK itu kan setahun sekali Kaitannya dengan honor Nah kalau sertifikat bisa tiap e, mereka mereview Kalau review itu setiap mereview Kalau di jurnal saya basisnya bulanan Pak Nanti di dalam sertifikat itu kan ada e, Sertifikat review bulan Oktober Kalau saya karena apa? Review itu saya kasih satu bulan itu satu manuskrip Ya, Jadi Bapak jangan ini Reviewer tuh jangan dikasih terlalu banyak Tiap bulan kerjaan Nanti lama-lama bosan Pak Kalau saya sih usul frekuensinya Sebulan satu artikel Ya Kita harus punya koleksi reviewer Pak Memang gitu ya Kalau dia nge-review dua Kecuali ada honornya loh Pak Itu beda lagi kalau ada honornya ya Kalau nggak ada honornya ya sebulan sekali lah gitu. gitu Gitu Pak ya Kalau SK tiap iya. tahun Buat Pak, ndak apa-apa ya oh, baik
9: prof
0: ya, kalau kasih, DO... pak arief Udah.
9: ada satu lagi prof kami juga sementara mengusulkan DewaJ itu memang lama ya. prof ya
4: nah nanti tanya teman teman rji yang anu DewaJ ya, ya, <laughs> ya tanya pak ewan arief
0: nanti mungkin ada sesi lainnya lagi ya deh,
4: betul ya kan teman teman rji ada, ada yang banyak, nah tanya ke teman teman yang di DewaJ ya siapa
9: siap,
0: siap ya. Pak Prof mungkin dua terakhir ya. Tadi ada raise hand saya kelewatan. Ya, oke,
4: okay, dan... silakan.
0: <laughs> ya, ini dua terakhir, Pak. Udah kelewatan waktunya. Udah la, uh, udah lewat banget ini. Jonardi.
2: Ya,
4: terima kasih, Bu.
2: Eh, moderator Bu Sin, Pro, ya, langsung saja yang pertama. Oke. Okay. In itu Prof, itu ada batasannya enggak berapa bulan sebelum
4: jadwal reguler? Dan kemudian misalnya, apakah boleh sesudah jadwal reguler menambahkan artikel lagi kalau sekiranya jumlah artikel yang uh,
2: katalah yang idealnya itu belum tercapai, yang rata-rata belum tercapai. Itu yang pertama, yang kedua, untuk merubah jumlah isu per tahun dari dua misalnya di tiga, itu
4: bagaimana prosedurnya Pro Itu saja Prof, terima kasih. Ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi yang pertama tentang artikel impress ya. Uh, saya share screen dari jurnal saya. Jadi kalau saya ini, Pak, ini best practice yang dulu yang menggoda saya untuk membuat ini itu adalah web of science, Pak. <laughs> ya kan? Yang menggoda saya untuk membuat kayak gini web Terus saya melihat apa yang dilakukan oleh Elsevier ya. Di Elsevier itu ada issue in progress namanya ya. Jadi ini kan terbitan besok Desember, Pak. Ya, terbitan besok Desember. Tetapi di sini artikelnya nanti bisa masih bisa bertambah ini. Kan ini satu terbitan kan 25. Ini baru sekitar 12 atau 14 gitu ya Pak ya. Nanti kalau sudah ada yang beres lagi dari penulis. Sudah beres prosesnya nanti tambah lagi tambah lagi gitu Pak. Nah maka terbitan yang seperti itu harus diberi indikasi namanya in progress. Karena kan belum selesai Pak. Nah artinya itu belum dilonceng secara resmi ya. Tetapi untuk yang artikel-artikel yang baru ter, dinyatakan, diterima, itu jangan masuk di in progress. Karena itu kan itu masih uh, belum selesai uh, production Maka itu masuknya di in press. Di in press ini tidak ada informasi volume nomor, Pak. Volumenya, kalau saya sini saya set 0, volume 0, nomor 0 ya. Halaman juga belum ada. Jadi ini masih proses baru diterima, dari kemarin misalnya gitu ya Masih proses di layout misalnya Atau di uh, penyuntingan Nanti kalau sudah Juga yang sudah di layout nanti kan belum Di oleh penulis Nah ini semua proses ini uh, Sampai siap itu ada Di artikel in press. begitu yang Ini sudah di oleh penulis Kemudian diperbaiki lagi Baru nanti dimasukkan ke dalam uh, in, in progress Jadi seperti itu Pak untuk Best practice-nya tentang artikel impres maupun isu in progress ya, seperti itu Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Prof. Pak John, cukup ya Pak. Bu, kalau ada diskusi
5: ya
1: nanti.
0: Kalau ada diskusi lanjutan mungkin bisa dengan Pak Prof. tadi ya. secara personal aja. Kalau beliau bersedia ya Pak. Ya, nah, yang terakhir dari Pak Muhammad oh, Rizky
4: yang kedua Bu, ada tadi oh, tentang buat ya, menambah jumlah anu isu ya saya akan rencana gini Pak saya itu kan frekuensinya sekarang tiga kali setahun tiga kali setahun itu saya rasa penulis itu menunggu waktunya terlalu lama Pak jadi misalnya diterima bulan Januari ya berarti kan masih nunggu sekitar bulan April ya untuk bisa ikut terbit gitu kan nah Sebenarnya kan itu bisa tiga bulanan Pak, misalnya ekspansi tiga bulanan ya. Berarti kan terbitnya itu nanti Maret, April, Mei, Juni. Nah itu penulis itu tidak terlalu lama menunggu untuk terbit. Maka boleh Pak, cuma uh, perubahan itu adalah di awal tahun atau di pergantian volume Pak. Kebijakan itu dituliskan. Misalnya saya rencananya kan yang tadinya satu nomor terbitan 25 mungkin Turun pak, jadi 20 saja aja. Tapi frekuensinya yang di uh, frekuensi terbitnya yang ditambah. Tetapi jumlah artikel per terbit bisa diturunkan. Yang penting jumlah artikel per tahunnya kan tidak menurun pak, ya malah bertambah. Misalnya, misalnya bisa seperti itu pak. Ya. Utuhannya itu pokoknya jangan sampai penulis itu menunggu waktu terlalu lama untuk sampai terbit itu esensinya di situ gitu ya. Kalau masalah Berapa kali terbit itu, karena kalau setahun terbit dua kali kan Orang bayangkan ya, terbit Juni sama Desember ya Orang accepted Januari, masih nunggu 6 bulan Pak Untuk bisa terbit kan, nah itu rep, uh, kasihan juga gitu kan Maka itu perlu dipertimbangkan Tetapi setiap terbit minimal 5 artikel Pak, itu minimalnya ya Gitu Pak Apakah prof perlu minta izin dari LIPI Prof? Enggak Pak, pokoknya urusan yang kayak gitu udah nggak usah lagi ke LIPI itu kalau perubahan nama aja yang baru menghubungi ISSN pak, nggak usah.
0: Siap, terima kasih Prof. Yeah. Ya. Terima kasih ya Pak John, terima Pak Prof. Uh, Jadi, yang terakhir dari Pak Muhammad Rizki. Muhammad Rizki, silakan.
10: Baik, terima kasih Bu Fransina. Saya langsung aja mungkin Prof tadi. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama tadi terkait dengan setness di Scopus. Jadi jurnal kami ini kan sementara ini setnessnya baru dua nih Prof. Nah kami yeah. ada rencana untuk meningkatkan setesnya jadi kayak semacam bikin audisi gitu Prof Jadi kami sekarang untuk tahun depan ingin mencari untuk uh, editorial board member baru Tapi salah satu syarat yang kami minta adalah mereka harus bisa si paper kami yang terdahulu gitu Prof Nanti kalau misalkan sudah baru di tahun berikutnya yeah. nanti kan kami pertimbangkan untuk menjadi editorial board yeah. uh, Praktek tersebut apakah boleh ya Prof ya? Itu yang pertama Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi kan disampaikan untuk apa minimum recruitment di Scopus, Prof. Uh, tadi kan tidak ada dibahas tentang apa, um, ya, Prof. Ya tentang apa statistik dari artikel yang diterima, artikel yang ditolak, itu, itu apakah memang tidak harus ditampilkan atau itu sebenarnya perlu ditampilkan karena begini, Prof. Jurnal kami kan jurnal baru ya, Prof. Ya baru tahun ketiga, tapi alhamdulillah sudah cinta dua sekarang. Uh, di awal-awal tahun kami itu soalnya semua naskah yang masuk itu tuh hampir tidak ada yang ditolak. Ya. Jadi hmm. kalau misalkan dibikin yeah. statistik kan sangat jelek gitu, bro. Iya. kasih Oke, jadi untuk saya terus, Pak.
4: Uh, Tips seperti tadi itu sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Jangan asalkan jangan dituliskan uh, secara apa ya legal. Maksud saya jangan kebijakan itu dalam bentuk email resmi ketika menginvite. Paham ya, Pak ya? Ya baik-baik. Nah karena gini, kalau itu mungkin pembicaraan lanjut gak apa-apa, Pak informal ya. Tapi ketika menginvite, Bapak mengirimkan surat undangan untuk menjadi EB, maka itu jangan dikasih seperti itu, Pak. Nah supaya suratnya terpisah. Karena apa? Misalnya gini, Bapak sampai ke scopus kemudian scopus anu, mengklarifikasi ke yang bersangkutan, benar gak anda di-invite? Benar. Mana buktinya? Tolong diforward. Nah ketika di buat ada tulisan itunya kan Nanti jadi ketahuan Pak Maka pembicaraan tentang Meminta mereka citasi itu adalah Pembicaraan informal Pak Jadi jangan sampai itu menjadi uh, Sesuatu yang diprogramkan Dan tercapture gitu ya Itu seperti itu Pak like Saran that. saya Nah kemudian uh, Untuk menambah itu juga bisa ke, uh, Ini Pak uh, Facebook dan seterusnya ya Full tag artikelnya itu diumumkan Atau di aplikasikan di Facebook, Pak, supaya orang yang tertarik nanti biar membaca dan mensitasi. Kalau Facebook itu kan luas, Pak. Itu peredarannya cepat sekali ya. Kalau statistik Oke. biasanya nggak perlu, Pak, karena itu ya satu sensitif ya. Yang kedua juga tapi sekarang trennya, Pak, jurnal-jurnal Elsevier itu malah menampilkan rejection rate eh, Tapi mereka udah unggul-unggulan, Pak. Acceptance rate-nya cuma 2.5%, acceptance rate-nya 3.5%. Karena seperti itu mereka berani Kalau belum ya dulu enggak gitu kan Jurnal-jurnal baru enggak gitu kan Maka enggak usah aja Pak ditampilkan Saya tadinya udah Barusan Pak sebenarnya minggu ini saya mau menampilkan Ya kan Saya kan acceptance ratenya itu kan Di jurnal saya 55% ya persen malu enggak ya Nah itu Pak ya Enggak usah aja lah <laughs> Jadi seperti itu Pak <laughs> Nanti malah ada penulis yang takut juga gitu kan Ya gitu Terima ya, kasih,
10: Pak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya,
0: ya, makasih, Pak Muhammad Rizky. Ya, Pak, Prof, eh, rasanya kita sudah panjang lebar dalam ya, ini mengulas materi yang disampaikan oleh Pak Prof. Ini kelihatannya, oh, peserta ini Itu juga, bisa
2: seharian, bro, Kalau ya, benar, Pak. Iya, yeah. saya telah
0: bersemangat juga kelihatannya, ya, Pak. Ini para peserta ini,
1: Iya, yeah, gak apa-apa iya ya, Bapak
0: sertakan tahu Pak Prof kan pakar kan di sini jadi mumpung Bapak bersedia menyampaikan materi jadi semua hal ditanyain tapi
4: ya, apa-apa Bu aja. ya makasih, Pak
0: Prof untuk kesediaan itu cuman karena ya. kita dibatasi oleh waktu juga kemudian saya melihat di beberapa peserta mungkin sudah banyak yang keluar karena ada agenda-agenda-agenda mereka yang lain yang tersisa hanya
9: 68 yeah. orang.
0: Tapi uh, saya percaya yeah. apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof tadi sangat berguna bagi semua pengelola jurnal yang baru berkembang yeah. ataupun yang sudah sampai pada tataran Sinta satu ataupun Sinta dua yang sedang bersiap-siap untuk menuju uh, Scopus Semuanya sangat merasakan berm- materi yang disampaikan oleh Pak Prof hari ini sangat bermanfaat. Uh, kami menyampaikan terima kasih terima kasih atas nama keluarga besar RJI RJI Pusat sampai ke masing-masing daerah kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Prof Istadi yang telah membagi materinya oh, nanti sih, ya sang pasca kegiatan ini kalaupun ada di antara teman-teman yang menghubungi Pak Prof secara personal mungkin Pak Prof enggak keberatan mungkin bisa berbagi juga dengan teman-teman <tuh> yang ya. jurnal uh, untuk pembelajaran dari Pak Prof Istadi Ya Bapak-Ibu peserta semua kami sudah menyampaikan link materi Pak Prof di room chat Bapak-Ibu bisa melihatnya, materi bisa di download di situ Kemudian ada link absensi juga Bapak-Ibu bisa mengisinya Sudah tersedia Silakan diisi email Bapak-Ibu akan mendapatkan Ketika mengisi link akan mendapatkan sertifikat secara otomatis melalui email masing-masing dan materi uh, Pak Prof juga sudah tersedia linknya, silahkan di-download untuk proses pembelajaran dari tiap-tiap pengelola jurnal. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, Pak Prof tadi semuanya, uh, RJI, RJI tetap membuka diri bagi Pak Prof. Mungkin suatu waktu kami masih mengundang Bapak lagi berbagi ilmunya dengan para pengelola jurnal. Jawa. Karena memang uh, pengelola jurnal ini semakin hari, semakin
6: berkembang, ada saja. Ilmu-ilmu baru yang mesti didominasi untuk semua pengelola jurnal.